0: Hallo und herzlich willkommen zur 87. Ausgabe von Radio Tatooine, eurem liebsten Star Wars Podcast, wenn es um die Aufarbeitung längst vergangener TV-Serien geht. Und auch heute sprechen wir wieder über The Mandalorian Staffel 1 und wir sind mittlerweile bei Episode 3 angelangt. Glücklicherweise muss ich auch diese dritte Episode nicht alleine mit mir selbst diskutieren, sondern habe nach wie vor den hervorragenden Stefan Acker-Löhner dabei. Hallo Löhner. Hallo Löhne. Und natürlich wieder dabei auch Jörg. Hallo Jörg. Ich grüße euch erneut. Ja, denn was wären wir ohne Jörg, der quasi das Grundgewebe unseres Podcast-Universums darstellt? Was? Ja. Ja, schon. Zumindest in erotischer Hinsicht. Ja, Nun, ja, ja, ja. Äh, Schweige einfach und nimm das so hin. Okay. Ja, also ähm, wir haben ja bisher schon feststellen können im Rahmen dieser Rekapitulierung unserer äh, vor mehr als zwei Jahren neu entfachten Leidenschaft für Star Wars, dass die Serie immer noch zündet bei uns, oder? Also das ist zumindest der Eindruck, der mir nach ja. den ersten beiden Episoden. Ja, äh, das ist so ein bisschen, definitiv.
1: Äh, bisschen so wie bei Solo, wenn am Anfang halt äh, er den, den Speeder kurz schließt ne? und mhm. das seine Entsprechung ganz am Ende so als narrative Klammer bekommt, wenn dieser Funke in, de, die Explosion des Sprungs in den Hyperraum übergeht.
0: Wow. Ja. Dass du das zu dem Zeitpunkt dieser Podcast-Episode einfach mal so aus dem Ärmel schüttelst. Ja, ja wenn ihr jetzt wenn ihr mich sehen würdet, ich mache auch gerade so mit
1: meinem Handgelenk so eine Schüttelbewegung. Oh. Oh. <lacht> <Gut>. <lacht> ihr,
0: ihr, auch ihr dürft äh, Zeuge sein des Verfalls, der über drei Wochen jetzt äh, stattgefunden hat, ähm, am Beispiel einer einzelnen Person.
1: Roderick Ascher.
0: Ja, natürlich. <lacht> Und äh, ja, ich würde mal sagen, auch heute ist wieder äh, <lacht> Jörg der administrative Watchfürst. Oh, ja. Genau, und und hat schon den Finger parat, um nicht nur irgendwelche Kabel zu schütteln, damit irgendwelche Funken überspringen. <lacht> nee, war
1: eher, ich habe mein Handgelenk geschüttelt, um ne, sozusagen bildlich darzustellen, wie ich mir etwas aus dem Ärmel schüttel.
0: Aber egal. Ja. Das würde ich jetzt auch sagen. Ja. Manchmal frage ich mich, <lacht> ob man uns überhaupt noch listet bei iTunes oder... <lacht>
1: Also wir sind auf so einer schwarzen Liste und wir bekommen immer nur... Auch, auch, auch iTunes macht in Wirklichkeit das Feedback, um uns in Sicherheit zu wägen.
0: Ja, das, das könnte durchaus der Fall
1: sein. Ja. Na gut, wir schauen heute die, das dritte Kapitel. Ja, das, das,
0: das, den, das den Titel trägt ja. auf Deutsch. Der Fehler. Ach, guck mal, das ist dir also auch also aufgefallen, dass man das jetzt wunderbar hier einfließen lassen kann.
2: Ja. Und cool. im Original, glaube ich, The Sin. Oh ja. Die Sünde. Oh, und, ja, was viel besser ähm, ist. Die also, Regisseurin the sin ist... Ja? Deborah Chow, ja. die wir ja demnächst auch dann bei Obi-Wan wiedersehen werden. In der zweiten Staffel ja. Mando war sie nicht dabei. Zumindest sehen ihrer wir sie oder,
0: oder, oder, ja, ihre
1: Hand. Nee, ich glaube, sie schüttelt sich was aus dem Handgelenk und dann, ja. das sehen wir dann. War scheinbar
0: auf der gleichen Schule, ja? auf der Handgelenkschüttelschule. <lacht> genau. Gut. Ja. Ja, da, Wobei, da macht die doch... Sünde
1: natürlich ist natürlich eine religiöse Begrifflichkeit. Hm.
0: Und das macht es im englischen Original auch viel epischer, finde ich, als Episodentitel als der Fehler. Also der Fehler, da, das, da würden wir tagtäglich wahrscheinlich 538 einfallen, aber die Sünde, das hat schon einen ganz anderen ja, Anspruch. Das,
1: da fällt mir gerade ein, dass ich vor nicht allzu langer Zeit eine Diskussion mit anderen Leuten über das Thema Religion und Star Wars gehabt habe und ob zum Beispiel das Jeditum tatsächlich eine Religion ist, weil sie ja nicht an etwas glauben, denn die Macht ist ja etwas Erfahrbares, von dem man tatsächlich weiß, dass es sie gibt. Und äh, ne, das kann man jetzt nochmal auch äh, auf andere Dinge ab ähm, ähm, abzielen. Zum Beispiel sagte der Mando in der letzten Episode ja, äh, es gehört zu seiner Religion, diese Waffen bei sich zu tragen, aber das ist nicht unser heutiges Anliegen. Heute ja, geht es erstmal ja. nur zur Sünde.
0: Oh aber ganz kurz noch, wir also. hatten schon in der Vergangenheit äh, die Metadiskussion über die Macht und als auch in puncto dass sie als Religion betrachtet wird äh, im Kontext des Sequels, dass ja im Prinzip die ganzen Geschehnisse um Jedi und so weiter so schnell in Vergessenheit geraten sind, weil vielleicht auch aus dem Blickwinkel eines Individuums, das auf irgendeinem Planeten sitzt und höchstens nochmal die Ausläufer des Imperiums äh, als, als Gesamtheit des ihm bekannten Universums wahrnimmt, das hat eben solche sehr begrenzten Dinge wie Macht und Machtnutzer und Jedi und, und, und all diese Geschehnisse darum herum äh, für große Teile der Galaxis einfach niemals stattgefunden haben. Und wenn dann nur als Erzählung, ja. die halt genauso realistisch ist wie ein Märchen letztendlich. Also kann ich mir das schon vorstellen, dass das, dass, äh, Macht und Religion und so weiter, dass das es auch in Universe zu diskutieren das Thema sein dürfte.
1: Äh, absolut, absolut. Also ne, ich glaube, dass man das in Universe, also aus der In-Universe-Perspektive nochmal betrachten kann, differenzierend wie aus der Metaebene Also insofern, mhm. also ich halte tatsächlich eine Podcast-Episode darüber nicht für unrealistisch, auch wenn wir durchaus erstmal ganz andere Dinge noch vor der Brust haben, wie Kapitel 3, die Sünde, beziehungsweise mhm. The Sinn der Fehler. Und es geht los. Ja, ich drücke einfach mal hier auf Abspielen.
0: Wie geht's euch denn äh, jetzt in Woche 3 dieses Recaps? Ja, also ich bin froh, dass in dieser ganzen
1: Zeit keine Katastrophen in dieser Welt weiter passiert sind. Oder doch?
0: Oh ja, das ist, äh, das ist ein Fehler, der uns noch hinterlaufen könnte. Äh, ja. Aber ja. wir hatten den Status nach Corona, wo man so dachte, jetzt reicht's aber auch so allmählich für unsere Generation. Aber naja. Die Realität hatte noch so ja. die eine oder andere Überraschung, äh, Überraschung parat. und Es war in keinem Fall eine gute.
1: Als ich gerade den Client äh, gesehen habe, äh, der uns ja in dieser Episode wieder begegnen wird, ähm, fiel mir jetzt gerade ein, ich finde schon bemerkenswert, also ich glaube, wir alle lieben diese Figur, ja, aber mhm. tatsächlich gibt es durchaus Leute, die naja, wobei es gar nicht um die Figur geht, es geht tatsächlich also äh, um Leute, die sagen, Werner Herzog, das ist ja kein Schauspieler, ist er ja auch nicht und das wäre unerträglich, dieses schlechte dieses schlechte Mimen von ihm zu erleben und ich kann da nur sagen, ich kann das nicht verstehen, weil ich ihn großartig finde.
2: Also ich höre das auch zum ersten Mal tatsächlich. Ja, ja. Nee, Ich habe es tatsächlich gehört.
0: Also ich habe das auch wahr, wahrgenommen von einigen, was du sagst, Jörg, aber im Kontext dieser Serie habe ich ihn tatsächlich auch das erste Mal als Darsteller erlebt. Ich glaube, er hat vorher auch schon mal darstellerische Ausflüge gemacht. Weiß ich aber auch nicht. Aber ich, also passt für mich 100%. Also.
1: Ja. Ich meine, mich würde tatsächlich äh, mega interessieren und das hat man, glaube ich, nie irgendwie erfahren, wie es dazu gekommen ist. No? Also, dass die, das stimmt, ja, die Macher das gesagt haben, hey, wir könnten hier so eine Rolle besetzen und dann sitzt, da, sitzt man da am Tisch und dann sagt dann einer, wie wäre es denn mit Werner Herzog? Also, das, das ist eine surreale, ein surrealer Moment, wenn ich mir das so vorstelle.
2: Ja, zumal er ja nach eigenen Angaben mit Star was überhaupt nichts am Hut hat. Ja. Also, ja, ich
1: meine, er ist, ist, er nicht so er ist
2: als durchaus
1: sozusagen bei dem amerikanischen Publikum als Figur, also als der Regisseur Werner Herzog, und er ist ja nur noch mal, der ist ja verrückt, mhm. äh, ist er irgendwie eine, eine, eine Bekanntheit und irgendwie auch hat er so einen gewissen Kultcharakter. Aber das ist ja noch trotzdem kein Grund, zu sagen, wir besetzen den als Imperialen. Ja, also das, ne, also auch wieder an die Leute da draußen, wenn ihr jemanden kennt, den man dazu befragen kann, Pablo Hidalgo oder andere.
0: Ich dachte man, man sich, man braucht jemanden, der im Rahmen einer TV-Reportage angeschossen wird und einfach weitermacht. So wie es ja, wenn der Herzog passiert ja, Absolut. Ist. Das ist äh, passiert. Und wir brauchen das für diese Serie, weil wir, wir kennen uns mit dem Volume noch nicht so gut aus. Also wenn da irgendwo mal ein Bolzen aus der Wand ja. schießt. Ich meine, er hat auch noch ganz andere Sachen.
1: Also er wurde angeschossen während eines Interviews. Er hat seine Schuhe gegessen. Oder zumindest oh. Teile eines Schuhs. Mhm. Also den Schuh hat er, weil das war irgendwie, ne, hat er mal halt so angekündigt und dann muss er das machen. Das war halt also ein großes, großes Event. Und ich meine, er hat diesen, also es geht um einen Lederschuh und er hat den, glaube ich, halt mehrere Tage lang versucht, weich zu kochen, was nur bedingt gelungen ist. Und hat dann aber, ich würde sagen, mindestens ein Drittel tatsächlich, äh, ne, Also äh, der Schuh musste trotzdem noch mit einer mit einer Schere zerschnitten werden, aber hat dann, glaube ich, ein Drittel des Ledermaterials gegessen. Wer der Herzog? Herzlich Willkommen ins
0: starz <lacht> Also dieses äh, Video möchte ich gerne noch betrachten. Ja, findet man auch, Allein auf, um auf, heute auf Nacht YouTube. ruhig schlafen zu können. Also. Ja, ja.
1: Ja, immer gut. Vielleicht war es auch einfach so, dass man sagt, Imperialer, da müssen wir irgendwas Böses nehmen. Und Deutsche sind ja ne, nicht prinzipiell böse, aber prädestiniert. Und ne, das ist der einzige Deutsche, der gerade bei uns in, äh, um die Ecke wohnt. Keine mhm. Ahnung, vielleicht wohnt er um die Ecke.
0: So, wo befinden wir denn uns jetzt am Beginn der dritten Episode? Ja, wir sind zurückgekehrt nach Neverro
1: und der Mando möchte jetzt halt seine Ware abliefern. Mhm. Und Grogu guckt auch schon ein bisschen skeptisch und denkt sich, na, das ist doch hier alles komisch. Mir fällt gerade auf, dass neverro gerade so aussah, als ob ähm, Lava äh, über, die, über die Gebäude geflossen ist mhm. und da erkaltet ist, ne?
0: Da, ganz kurz, das erinnert mich total an diese eine Map aus Battlefront 2015, also dem ersten ja, Reboot von Battlefront von EA. Da gab es auch diesen einen Lavaplaneten. Mir fällt der Name gerade nicht ja, ein. Ja, aber ich weiß
1: genau, was du meinst. Zulust? Ja, möglicherweise, Ja, ich glaub, ich
0: ja was, was Zulust? Ja, okay. Auf jeden Fall erinnert mich diese Einstellung gerade total an die Map so von der Optik her und, und, und ja es wirkt auf jeden Fall we wesentlich wenig, weniger sandig und wüstenartig als es im Rest der Serie der Fall ist finde ich ja. aber gut das mag über das mag am Einfall der Sonne liegen und an der Tagestemperatur
1: Jetzt sind wir vor dem Eingang ähm, des des Clients und äh, es ist krass, dass, ne, wie wie entsetzt das Gesicht von Grogu ist, der anscheinend halt wirklich merkt, das ist auch hier keine gute Ecke. Und wir haben natürlich halt den äh, Ball, äh, Balldroide ist in dem Fall falsch, aber dieser, wie nennt man das denn, dieser Türspion, den mhm. wir im Prinzip aus der Palasttür von Jabba kennen.
0: Und tatsächlich, seitdem ich einen Hund habe, finde ich äh, Verhaltensweisen von Grogu im Verhalten meines Hundes immer wieder. Also es ist wirklich so, diese ohne Sprache sich ausdrücken zu müssen und daraus etwas interpretieren zu wollen, ist ja natürlich eher eine menschliche Angelegenheit. Ne? Wir sehen ja auch in Gegenständen einfach Gesichter, ohne es zu müssen. Ähm, aber... Ich habe schon das Gefühl, diese subtile Körpersprache von Grogu wird hier perfekt eingesetzt, um auch seine Gemütslage nochmal zu verdeutlichen, ohne Sprache verwenden zu müssen. Und das ist ein Talent, finde ich auch, was die Serie... Absolut. No, ich meine,
1: wir haben ja da nun eine, eine physische Puppe vor uns und da wird das mhm. Puppenspiel halt auch tatsächlich par excellence durchgeführt. Ich habe hier eine ähm, Szene äh, auf, pausiert. Wir sind bei Minute 5,39 39. Und ähm, wir haben ja schon erlebt, dass die Stormtrooper ein bisschen ruppig mit der Wiege, also mit dieser Eierwiege äh, groß umgehen, was der Mann doch nicht gut findet. Also er zeigt jetzt schon ein gewisses, äh, oder zeigt auch hier ein gewisses Verantwortungsgefühl für den Kleinen. Und jetzt stehen wir halt vor Werner Herzog der äh, mit einem Scanner äh, das Baby betrachtet. Und die aktuell äh, das aktuelle Bild, was wir sehen, wie gesagt, 539, zeigt uns den Mando mit seinem T-Visier. Und wir sehen eine Reflexion in einem Visier. Was seht ihr da?
0: Und dieses äh, rötliche Licht da? Genau, Oder? wir sehen, ja.
1: weil der Scanner äh, strahlt ein rötliches Licht aus und wir sehen einen roten Leuchtpunkt, der sich im Visier spiegelt. Ich wollte das nur anmerken. Ich komme darauf zurück, okay? Wann kommst du darauf zurück? Das wirst du merken. Also, du musst jetzt nicht darauf warten. Wir können jetzt <lacht> erstmal erst weitermachen. Also, wir sind halt hier in einer Sequenz, in der der Mandor durchaus bemerkt, naja, hm, zu wem gebe ich dieses Kind jetzt? Aber er entscheidet sich ja tatsächlich, das Kind da zu lassen. Er wird ja jetzt gleich gut bezahlt und dann auch, wie gesagt, gerade noch eine für ihn persönlich bedeutsame Währung. Es ist ja nicht Schmöder Mammon. Schnöder-Mammon, sondern es ist Beska in einer Menge, die beeindruckend ist. Und übrigens, in, ich weiß gar nicht, ob wir da früher darüber gesprochen haben, in dem berühmten Ice-Cream-Maker, ja, ja, der halt, den man aus Empire Strikes Back kennt, ne, wenn Bespin sozusagen äh, evakuiert wird oder zumindest Lando halt äh, aufmerksam darauf macht, dass es jetzt vielleicht Zeit wäre zu gehen, äh, sehen wir halt jemand, der so einen Ice-Cream-Maker unterm Arm hat und damit läuft, als ob es irgendwas Wichtiges wäre, was auch dafür gesorgt hat, dass das halt zu einem Cosplay auf vielen Conventions geworden ist und dieses Modell, dieses, also, es ist ja wirklich, also realweltlich ein Ice Cream Maker, ist glaube ich gar nicht so gut mehr zu bekommen und relativ teuer. Und mhm. äh, das hat man halt auch dann wieder, weil es halt zu einem Kultobjekt geworden ist unter den Fans, hat man das halt hier wieder aufgegriffen und hat daraus im Prinzip einen transportablen Safe gemacht. Was soll ich sagen? Wieder einmal kann ich nur meinen Hut ziehen. Großartige Idee. Mhm. Ja, Ist aber auch eine Menge, Beska. Meine Fresse.
0: Ja, stimmt.
2: Also, was er jetzt hier aber gerade sagt, ne, also da möchte ich auch noch mal kurz anhalten. Mhm. Ähm, einen Mandalorianer zu finden, der jetzt derzeit sei so furchtbar, furchtbar schwierig. Und da denke ich mir auch, naja, guter Mandler. Also irgendwie 100 Meter weiter wohnen 500 Stück oder so. Ja. Ähm, wirst du doch mal einen gesehen haben aus Zufall. Die müssen ja da auch irgendwann mal, dadurch, dass die ihre Helme ja auch generell nicht abnehmen dürfen, zumindest in dem Clan von unserem Mando, ähm, äh, ist es ja auch nicht so, als würden die da mal zivil nach draußen gehen. Also entweder leben die da, <lacht> da dauerhaft einfach in diesem Keller und gehen nie nach draußen, außer jetzt danach, ja, dann nachher ähm, äh, oh, oh, dann. Oder es macht einfach nur keinen Sinn, weil eigentlich müsste es davon Mandos wimmeln.
1: Ja, also ja. <lacht> ich glaube, also, sie gehen nie raus.
0: Also ich glaube. <lacht> In, in erster Linie ist es, glaube ich, eher eine erzählerische Schwäche. Aber man kann natürlich auch sagen, dass das. Äh, in erster und schlimmster Linie, ja. Gehabe einfach so, so blind auch ist für die Offensichtlichkeiten seiner näheren Umgebung, was dann natürlich auch mitunter mit zum Scheitern beigetragen hat. Und ja, Stefan, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, ob es ein wirkliches Scheitern war oder doch nur eine kleine. Unannehmlichkeit in der langen Historie des Imperiums. <lacht> ähm, aber ja. Ja, es hat, ja, es ist schon... Naja, ist also so,
1: ich, ja. ich will noch eine ernsthafte Überlegung einbringen. Also ich meinte jetzt nicht, dass deine Band nicht ernsthaft war, sondern ja, meine vorhin war nicht ernsthaft. Ich auch. Äh, nee, meine meiner, vorhin war nicht ernsthaft. Ähm, es ist natürlich so, klar, er sagt zwar, es ist schwer ein Mando zu finden, nur die Frage ist, meint er prinzipiell ein Mando oder meint er ein Mando mit seiner Profession? Oder meint er jemand seiner Profession, der halt auch noch die besonderen Skills eines Mandos hat? Denn, dass die Mandos in der Enklave äh, Kopfgeldjäger sind, das glaube ich nicht. Ja, no, das heißt, er weiß vielleicht schon, dass da ein Haufen Mandos ist.
2: Die haben aber mit dieser ganzen Kopfgeldjägergilde nichts am Hut.
0: Mm, mm -hmm.
2: Ist das ein? Ja, aber ich meine, aber irgendetwas müssen die ja auch irgendeiner Berufung müssen die auch nachgehen, sage ich jetzt mal. Ja, die haben vielleicht... Die ist aus meinem Sinn eigentlich schon erfordert, äh, zwischendurch auch mal diesen Keller zu verlassen. Ja, na klar. Meine, Nein, die also, die produzieren da einfach Schmuddelfilme oder so. Das wäre zum ähm. einen
1: denkbar, ne, wo nur Helme getragen werden. Das halte ich durchaus für möglich. Ja. Das kann ein eigener Fetisch sein. Ne, aber ich würde auch denken, dass andere profanere Berufe haben. Vielleicht ein Nagelstudio oder so. Aber ähm, ne, der Punkt, dass sie nicht vielleicht auch im Stadtbild zu sehen ist, das wissen wir ja gar nicht. Ne? Weil, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, er meint gar nicht, es ist schwer, ein Mando zu finden, sondern ich glaube, er meint ein Kopfgeldjäger-Mando. Das heißt, die können durchaus ihre Enklave verlassen. Wobei sie das ja natürlich nicht so plakativ machen, weil sie sich ja tatsächlich verstecken. Also es ist ja schon so, dass sozusagen die größte Säuberung ja anscheinend wenig von ihnen übergelassen hat und sie vielleicht tatsächlich in Sorge sind. Und er ist halt hier jemand, der sagt, na ich habe ja hier einen Beruf und ich gehe dem nach und ich komme da schon durch. Wobei wir, das haben wir ja früher auch schon festgestellt, dass unser Din ein ganz schön manchmal naives Verhalten an den Tag legt. Ja. Ne, denn äh, ne, er, er, er erfolgt irgendwie seiner Berufung und aber auch so ein bisschen hat er eine Vorstellung von seiner Religion und von seinem Volk und so, aber wir merken immer wieder, dass er belehrt werden muss darüber. Also keine Ahnung, von Quill, der ihm sagt, hier deine Vorfahren haben den großen Mythosaurier geritten und du hast hier ein Problem mit mit so einem Blurk fohlen Also da fängt es halt mhm. im Kleinen an. Und natürlich später, äh, dass er auf andere Mandalorianer trifft, die halt eine ganz andere Philosophie waren, ne, die halt einen anderen Way haben. Und das ist ihm völlig neu. Ähm, also insofern ist es vielleicht so ein bisschen seine Naivität, die ihn so ein bisschen hier durch die Öffentlichkeit gehen lassen. Klar, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie lange kann sowas gut gehen und warum konnte das so lange gut gehen? Man hat ja manchmal das Gefühl, der ist erst seit ein paar Wochen in dem Job.
0: Mhm. Ja. Ja, und vielleicht natürlich auch. Ich meine, Sie wissen, dass ein Mando gewisse Qualitäten mit sich bringt, um diesen Job auszuführen. Aber es halt eben auch schwer ist, ein Mando zu finden, der halt so, so blöd ist, sich, also blöd in Anführungsstrichen, sich einer solchen Aufgabe anzunehmen. Und das sieht man ja auch schon. Ich meine, äh, Grief Karga hat ja diesen, diesen Auftrag schon irgendwie in der Hinterhand und muss halt jemanden finden, der diesen Auftrag ausführen kann. Und vielleicht hält er einfach unseren Mando auch einfach für ausreichend naiv und und ja. simpel, dass er zwar seine Qualitäten mit sich bringt, aber auch über einen bestimmten Punkt gar nicht hinausdenken mag, so dass er ihm diesen Auftrag dann letztendlich auch, naja, zugesteht. Ja. ja und 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 da ist ja Greef Karga noch nochmal als Zwischenmedium, spielt er ja auch eine gewisse Rolle. Denn, denn letztendlich kann er entscheiden, wie die Geschichte jetzt im Prinzip initial überhaupt stattfindet. Er hätte es auch irgendeinem dahergelaufenen anderen Typen geben können. Aber nee, lieber den Dulli, der eh vielleicht ein bisschen simpel geprägt ist, was sein Weltbild betrifft.
1: Und ein ganz anderer Ansatz wäre, den ich halt zu diesem Zeitpunkt noch für möglich hielt, ist, dass man bewusst ihn wollte, nicht weil er ein Dulli ist, sondern weil es etwas in ihm in seiner Vergangenheit gibt, dass man ihn sozusagen in dieses Spiel hineinbringen will, ohne dass er weiß, welche Rolle er spielen soll. Na, denn das hätte ja dann auch noch zum Beispiel, keine Ahnung, also wenn sozusagen halt manches inszeniert worden wäre, ne, dann hätte man auch eine Erklärung dafür gehabt, warum Grogu da auf diesem Planeten ist und ne, keine Ahnung, warum nicht das Imperium direkt mit einer Garnison dahin kommt und so weiter. Ne, wenn sozusagen äh, das alles nur dafür da ist, dass er auf den Weg kommt. Mhm. Aber das wird ja, also das, das habe ich hier durchaus noch für möglich gehalten, aber äh, das wird ja in keinster Weise mehr unterstützt Oder ne, im Gegenteil, ich würde sagen, alles, was danach folgt, schließt das eher aus. Aber ja, damals hat ja. diese Variante... Ne, es gibt vielleicht noch Varianten, aber ne, es wird schon schwieriger, würde ich sagen.
0: Du könntest natürlich immer noch sagen, die Macht hat äh, irgendwie ihren Weg... Oder ja gut, das auf jeden Fall. Aber ich meine, das jetzt schon im
1: Sinne, ne, dass man zum Beispiel gesagt hat, ähm, theoretisch könnte, also ne, jetzt das klare Beispiel, ne, ähm, der Client hat ja schließlich Kontakt zu anderen Imperialen, die durchaus andere Feuerkraft mit sich führen.
2: Der doch sagen, die können, Frage ist aber doch, äh, ja. ob sie überhaupt den Feuerkraft gebraucht hätte, weil diese Piraten, oder ich nenne sie jetzt einfach mal Piraten, die Grogu hatten. Ja. Ich meine, die wollten den ja höchstwahrscheinlich nicht behalten oder, oder ausstopfen ja. und äh, an die Wand legen, sondern die wollten den ja höchstwahrscheinlich verkaufen. Wahrscheinlich, ja und Geld damit machen. Warum nicht einfach, ähm, naja... Äh, ja, hingehen Wir ja, genau, ja, ja. <lacht> ja, so, ja, Der ja, hat so viel, genau, ja. so
1: viel Beskar zu verschenken. Na? Warum ist der denn nicht einfach aufgelaufen und hat gesagt, so, was ist euer Preis? Aber gut, ja, aber, genau. aber gut da könnten wir ja. natürlich doch jetzt erstmal unterstellen, nee, sie wollten ihn nicht verkaufen. Na? Also Das mhm. heißt, nee, sie hätten ihn nicht hergegeben. Das heißt, man muss ihn rausholen. aber wie gesagt, da hätte der Client doch die Beziehungen und Kontakte gehabt, was ganz anderes. Also im Prinzip ne, direkt gegen Geld es an den Mann zu zu die Informationen an den Mann zu geben, der eigentlich hinterher ist. Also
0: ja und und sie haben halt vielleicht auch taktiert, dass es noch einen besseren Deal gäbe. Ne? Also ich meine im Endeffekt müssen wir ja schon mit dem Gedanken spielen, dass ja zu diesem Zeitpunkt ist ja auch schon Luke im Spiel und der der integriert sich ja auch in eine Welt, in der von Grogu vielleicht weiß und weiß, er muss da irgendwie rankommen und so weiter und äh, lässt da auch seine seine Fäden spielen und will an Grogu herankommen und dann gibt's ja vielleicht auch aus der Fraktion, keine Ahnung, gute Seite der Macht, möchte ich das jetzt mal erstmal ganz grob umschreiben, gibt es ja vielleicht auch schon sehr weltliche Herangehensweisen daran, an Grogu heranzukommen und die taktieren halt, na gut, der eine bietet was, äh, vielleicht können wir noch mehr Profit draufschlagen, Also warten wir mal lieber ab, bevor wir es dem Ersten über, überlassen, der uns hier irgendeine Summe bietet. Also das kann ich mir schon noch irgendwie vorstellen. Ja. Das gibt es halt auch in, in, in der echten Welt halt immer wieder. Ne? Dass da auch, auch die Bösen manchmal nicht wissen, wann gut auch mal gut ist. <lacht> das ja, jetzt, das jetzt ist ja. aber auch echt mal gut. Du.
1: <lacht> ja. ja. Okay. Gut, also da, da sind Fragezeichen, ähm, von denen man nicht weiß, ob sie nochmal... Ich meine, das wären ja vielleicht so Sachen gewesen, wo ich gedacht hätte, und da hätte es auch vielleicht gereicht, wenn die zum Beispiel ähm, in, diesem, in diesem angekündigten Roman ähm, behandelt worden wären, der dann gecancelt mhm. wurde. Aber na gut.
0: Okay, sollen wir weitermachen? Ja. ja. play. Ja. Denkt dran, du wolltest noch auf das rote Licht. Ja, natürlich, äh, habe ich nicht vergessen. So.
1: Okay.
0: Ja, ihr behaltet das schön im Hinterkopf. Ja, und auch äh, alle Hörer bin sehr 8 gespannt. Ich, ja, dann, nein, das kommt schon,
1: kommt schon noch in dieser Episode. Ja, er hat sich, also das Beska hat so schön geglitzert, da musste er zuschlagen. Und dafür hat er seinen kleinen Freund jetzt verkauft. Und wir haben gerade noch mal die kovakianischen ex gesehen. Und genau so äh, ne, geht es dem armen Grogu vielleicht. Das, dessen muss er sich jetzt bewusst sein. Aber es geht ihnen um ihn. Er ist ein Knallharter. Da haben wir halt die Mandos. Ich meine, die haben nicht viel zu tun da, das muss man sagen. Ne? Gucken sich ihre Waffen an und fummeln ein bisschen an ihren Armaturen ja. rum. Es
0: ist halt echt die Frage, gibt es da einfach halt wirklich, also wie bei vielen verfolgten Völkern, auch in der echten Welt, gibt es da einfach sämtliche Branchen, die sich da zusammenfinden? So. Die
1: stehen da einfach so aufgereiht. Ne? Und wirklich so,
0: ja. Nö, 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 ja, Mensch, wie die Waffe... Ja. Ja, aber da, ich verstehe das schon. Also da wird ja schon der Eindruck ver vermittelt, alle sind irgendwie so der gleiche Schlag. Ne? Also alle sind irgendwie, haben einen ähnlichen Job. Aber eigentlich sagt die Serie das nicht. Es sind halt keine Kopfgeldjäger. Da kann auch ein nee, Kaufmann sein. Nee, nein, nein, sein. das sind
1: sie auch nicht. Also das, das so. sind sie, glaube ich, auch wirklich nicht. Ne?
0: Oder ein Tischler. Aber trotzdem, sowas. was macht
1: die? Ich meine, äh, als du beim Bund warst, ne, habt ihr da auch in solchen, solchen Gängen so rumgestanden und habt dann so auf eure Waffen geguckt? <lacht>
2: Weiß hat ja den nicht. Chef herumgespielt.
0: Ja. Nee, die Waffen waren weggeschlossen, aber ja, es ist halt schon ein bisschen sinnlos. Also. Okay. Na gut, die Schmiedin ist auf jeden Fall beeindruckt. Und
1: jetzt alle anderen auch. Ich meine, das ist ja auch so, ne? alle, die haben da vorher rumgestanden und nichts ist. Und das Beska scheinen sie zu riechen, mhm. denn sie kommen um die Ecke und was haben wir denn hier? Übrigens sie stimmt das, ich habe hab irgendwie gelesen oder gehört, dass einer, äh, äh, dass John Favreau in einem der Rüstung steckt.
0: Ja. ja, klar,
2: in, den, in dem Dicken, ne? Ah, okay. Ja, wusste ich gar nicht. Gut.
0: Doch, doch. okay ja. Also die Stimme soll es ja auf jeden Fall sein. Ich habe da noch wieder sprüchliche Aussagen dazu gehört, ob er wirklich da drin steckt ja, ja, oder ob es nur die er Stimme
2: ist. Da, Er steckt da drin.
0: Ja. Ah, okay,
1: gut. Na ja, gut, die Statur wird schon passen. Das ist.
0: Ja. ja. Aber nun denn. Also, sieht gut aus. Ja, absolut, also. absolut.
1: Naja, und genau, da kommt ja jetzt auch was heraus. Ne? Also die, 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 die ähm anderen Mandos, ne, den, ne, den, die halten ihren Ehrenkodex total hoch, was ja mhm. unser Mando auch tut, wie wir wissen. Aber alleine, dass er jetzt sozusagen ein Geschäft mit äh, Imperialen gemacht hat, ist halt für diese Mandos hier schon äh, eine Unerträglichkeit, weil halt ne, die Mandos halt eine Vergangenheit mit dem Imperium haben und die Säuberung halt äh, ja nicht gut für sie ausging, sozusagen.
0: Mhm. Okay. Aber auch so, so dieser übergeordnete Kodex äh, betrifft ja... Zumindest diese beiden scheinbar gleichermaßen, selbst wenn sie nicht der gleichen Profession nachgehen. Ja, und weil dann das ist der Mando gibt's ja, ist, ne? genau, das ist der Mando-Kodex und gleichermaßen gibt es ja auch noch den Kopfgeldjäger ja. oder den Gilden-Kodex, der ihm auch noch auferlegt ist. Also, der Mando ist eigentlich total der, ja. Also er fuckt eigentlich alle Seiten gleichzeitig ab und hat nur Glück, dass zumindest eine Seite nochmal die Volkszugehörigkeit äh, über Vergehen stellt ja. und ihm dann nochmal zur Hilfe gerät. Und, und das ist ja,
1: das ist ja auch ein ganz, ein, ein durchgängige, durchgängiges Motiv, dass er zum einen findet er zu sich, ne, also wir haben das ja, dass er ne, dann irgendwann hier das kommt er ja viel später, dass, dass das mathorn symbol bekommt, dass er jetzt dann ne, einen eigenen Clan bildet mit Grogu. Ähm, mhm. ne? Also er findet Identität, aber... Gleichzeitig wirft er auch immer welche weg. Also, ne, es ist halt hier so, dass er ne, in dieser Episode noch gegen den Kodex der, der Kopfgeldjäger verstößt. Ne, denn mhm. äh, er schaltet sich ja gleich um und <lacht> obwohl er halt die Kohle ausgegeben hat, holt er das Kind zurück. Ne, und dann trifft er halt später irgendwann auf andere Mandalorianer, die ihren Helm abnehmen und irgendwann nimmt er seinen Helm ab und ne, also die Werte, ja. er findet erst Werte die er dann aber auch in dieser Serie wieder, ich will nicht sagen über Bord wirft, das ist jetzt das wäre zu despektierlich, aber die er wieder hinterfragt und auch umwirft.
0: Aus ja, guten Gründen. Und, äh also ja, so also im Prinzip ist, ist es halt eine fortwährende eigene Identitätsfindung. Ja. Also er findet halt wirklich, entdeckt seine eigenen Werte erstmalig scheinbar auch stellenweise, weil er das erste Mal Dinge auch hinterfragt für sich und hinterlässt sehr viel seiner Vergangenheit, die dann Der Untertitel hat.
1: der Serie könnte sein Is this the way? Fragezeichen.
0: Ja. <lacht> so, Hier dann. haben wir wieder quasi so ähnlich wie in Episode 1 nochmal diese Flashbacks wo wir uns schon die Frage stellten, werden die Flashbacks einfach über die ganze Staffel immer weiter gesteigert bis am Ende Anakin und Obi-Wan yeah. da stehen
1: was ja. nicht so war und wir sehr enttäuscht waren, aber letztendlich ist es ja die bessere Entscheidung. ne? Ja, das, äh, also stimmt. das ist schon die richtige. Das war halt unsere Fanwunschträume. und wir hoffen, also jetzt dürfen wir die ja auf, auf, auf Obi-Wan äh, übertragen und hoffen, dass wir es da bekommen. Aber, hier...
0: aber jetzt haben wir das erste Mal äh, Prequel ähm, Kampfdruiden gesehen, oder? Ja, ja. Und natürlich,
1: da das bedient natürlich dann auch wieder den Druiden-Aspekt, äh, äh, ne, der halt in der Serie durchgezogen wird. Und letztendlich ist das ja, ich meine, also hier, das hatten wir glaube ich schon herausgestellt, ne diese, dieser Spalt ne, ist ja so ein bisschen dann auch ein Vergleich zu seinem t -Visier. und letztendlich diese ganze Sequenz ist ja ein bisschen so eine, so eine Vader-Sequenz äh, auch, ne also sprich mhm. ne, die, die Entstehung von Vader ne, ähm, und hier ist es auch, es, ne, seine Vergangenheit hat ihn geformt. Und ähm, er, er legt jetzt in dem Fall bewusst, oder beziehungsweise ursprünglich ja vielleicht nicht, weil er jetzt halt von den von der Deathwatch aufgenommen wurde, aber letztendlich schafft er sich ein eigenes Gefängnis, in Anführungsstrichen, aber zumindest eine Rüstung, mit der er dann halt was überlagert. Und das halt auch, wie gesagt, sehr schön umgesetzt in dieser ganzen Schmiede mit dem ganzen Spieleprozess.
0: Ja, und die nächste Szene ist dann ja auch schon quasi sein Auftritt in der Kantine mit seiner, mit seiner vollständigen Beskar-Rüstung. Ja. Und äh, die ich auch nach wie vor für sehr sexy halte. Also äh, ich fand sein Look schon vorher gut, aber ich muss sagen, als er das erste Mal mit seiner vollständigen Montur hier auftauchte, da wusste ich schon, das, das ist schon geil. Und der Eindruck der anderen Anwesen ist ja ähnlich. Also alle Beäugen ihn und und wissen, das zu schätzen irgendwie, ne? Und er wird natürlich auch zu, zur Zielscheibe von Neid und Missgunst.
1: Ja. Natürlich ist diese ganz silberne Besker-Rüstung, äh, erinnert auch noch mal mehr an Ritterrüstung als das, was wir vorher hatten, ne?
0: Ja, das stimmt, aber ich finde auch stellenweise sogar äh, fühlte ich mich sehr an. Gab es nicht auch irgendwelche Klonsoldaten oder so, die in irgendeiner.
1: Na, sagen wir so, wir haben, also ich sag mal... Junk of vielleicht? Naja, ja, ich meine, ja, letztendlich, ja, wenn ja, wir stimmt. jetzt von von chromatischem äh, Look ausgehen, dann äh, ich sag mal, geht das natürlich ganz zurück zu den Lucas Treatments, also der, des Original Star Wars. Mhm. Da gibt es ja schon Chrom- Rüstungen äh, und äh, die wurden ja dann zumindest aufgenommen in KOTOR. Ne? Da sind die SIS, äh, nee, Ritter wäre falsch, die SIS, wie nennen sie sich denn? Soldaten ja, ne, haben ja auch Chrom-Rüstungen.
0: Stimmt. Das, das stimmt. Aber ich glaube, im ersten Moment äh, gebe ich Stefan recht, äh, dass ich mich, glaube ich, zuerst an Django Fett erinnert fühlte, aufgrund dieses einheitlichen Looks. Ja, aber der natürlich auch eine
1: Menge blau hat.
0: Der hat sehr also sehr bläulich, ähm, aber dennoch hat, hat er auch eine, eine in sich etwas stringentere Rüstung, während der Mando ja vorher noch so ein bisschen als so der aus verschiedenen ja. Versatzstücken ja. zusammengeschusterte Typi. Aufgetreten ist. So, und auch dennoch finde ich hier, das ist zwar ein ganz kleiner Moment, also der Mando betritt die Kantine und muss halt auch, stellt die Frage halt an Griefkarger, wer denn bitte alles mit diesem Auftrag beauftragt wurde und letztendlich sagt Griefkarger, naja, alle hier hatten, also alle aus der kopfgeld szene die scheinbar alle in dieser Kantine auch irgendwie. Gastieren. Also, das müsste man auch nochmal ergründen, und ich weiß auch nicht, wie nachvollziehbar das wirklich ist. Aber, um nochmal den alten Punkt aufzugreifen, rein optisch gesehen, würde ich jetzt mal auch behaupten, er ist der einzige Mandalorianer, der in dieser jäger kantine da rumhängt. Ja, und kein ja klar. Analyse.
2: Allein schon, dass er als der Mando ja irgendwie. Stimmt, und stimmt. Sonst stimmt. würde das
0: ja zu jedem stimmt. so sagen. Das, das ist der Name der Serie. Er ist einfach nur als der Mando bekannt, weil er halt eben wahrscheinlich in der Kopfgeldjäger-Szene der Mandalorianer genau. ist in diesem Kontext. Genau. Ja, stimmt. Okay, also dann, dann stelle ich mir tatsächlich noch mal vermehrt, wie Stefan die Frage, was machen die anderen? Ja, die
1: verstecken <lacht> sich. Ja, aber... Die
0: müssen doch irgendwas tun.
1: Ja, sie arbeiten ein bisschen halt an ihrer perfekten Bräune. Und
0: <lacht> ja, und der, die, die Schmiedin oder der Schmied oder wie auch immer, äh, um das nicht gendern zu wollen, ist der einzige ja, Mann, der, der da sonst noch einen Job hat. Ja, ist eine Schmiedin, aber ja. ist es nicht im englischen Original eher geschlechtsneutral? Das ist da ja. der... Na gut. Ja, ja gut. Die Schmieden da. Ja, vielleicht hätte man nee, einfach ein
2: bisschen mehr räumliche Distanz äh, suggerieren ja, sollen. Zwischen dem Mandolager und, äh, und dieser Kneipe, weil irgendwie hast du das Gefühl, so, der geht da in den Keller runter und da unten stehen die, ne? Ja, ja, das ist richtig. Und wenn, und wenn, halt wenn die sich also tatsächlich irgendwo verstecken würden in, in, in dem Bergmassiv 50 Kilometer weiter oder so, dann würde ich das auch viel, viel eher akzeptieren. So. Auch die Tatsache, ich meine, letzten Endes müssen die auch irgendwie eine Art Raumschiff haben oder, oder jeder von denen hat irgendwie eine Art Raumschiff. Die können ja dann, das wäre ja auch unwahrscheinlich, wenn die dann alle jetzt da außerhalb der Stadt stehen, 50 Mandalorianer-Raumschiffe oder so. Und keiner regt sich ja, wo, wo die herkommen. Ich weiß es.
1: Leute, macht ihr mir jetzt ähm, gerade diese Serie kaputt oder was?
2: Nein, nein, nein. <lacht> das, ist, ähm, aber das. Nein, das ist ja richtig. Das frage ich mich doch aus. Ja. Ja. Hm.
1: Ich meine, es ja. ist so, dass es vielleicht nur begrenzte äh, Planeten gibt, wo man sich wirklich als, als, als Mando sicher fühlen kann. Äh, und natürlich braucht man eine gewisse Anbindung. Also man will halt eben nicht äh, in den Bergen sich verschanzen, weil naja, ne, man braucht ja trotzdem halt gewisse Güter. Und die sind hier vielleicht, ne, gerade halt bei so einem Planeten, der halt die Kopfgeldjäger mit beherbergt, vielleicht so Schmuggelware und so weiter. Da läuft vielleicht eine ganze Menge.
0: Uh. Oh, ja, und man muss ja auch sagen, es ist auch so ein bisschen der Planet, der äh, nicht so wirklich was drauf gibt, was gerade im Universum stattfindet. Ja. Denn sonst gäbe es da auch keinen Benner Herzog mehr, sondern der wäre ja. schon längst ab abgesetzt worden. Sondern hier herrschen halt noch so ein bisschen sehr autarke Regeln. Und ja gut, vielleicht ist es auch so, dass es so ein bisschen dieses äh, stille Dulden auch seitens von von wenn Werner Herzog, ich, ich, ich kann mich nicht mehr an seine an, an seine Rollen. Hat er ja nicht. Kleint. Heißt einfach nur, genau. Oh, The Client, okay. Also sagen, sagen wir, The Client hat dann noch so ein bisschen seine sein seine Restregime aufrechterhalten können. Und das funktioniert auch im Kontext dieses Planeten so. Ähm, aber das bedeutet natürlich auch, okay, da sind da halt auch andere Outlaws und die leben halt auch so ihr Ding. Und das heißt ja vielleicht auch, dass, dass vielleicht den anderen das schon bewusst ist, also dem Client. ja. Und es wird ja auch erst dann re relevant, wenn äh, wenn wenn hier Los Polos äh, Ermanos auf den Planeten kommt und da richtig für Ordnung <lacht> sorgen möchte ja. ja. und sich sagt, was fühlt die eigentlich für ein Lotterleben? Ja? Also in meiner Vorstellung des überlebenden Imperiums haben solche Leute ja auch keinen Platz. Ja. Also werden die ausgelöscht. Aber ich kann mir schon ein Szenario denken, in dem das muss nicht geheim sein. Also vielleicht begegnen sie sich tagtäglich auf der Straße und sagen sich halt, oh, fuck, ey. die schon wieder ja. die ex -im imperial yeah, und die, die anderen denken sich halt, oh Gott, die Scheiße. Genau. Und, Mann, und, Mann und, schon und
1: eben, das ist so, dass der Client, der ist halt, ne, der macht da so ein bisschen sein eigenes Ding. Mhm. Ne, und äh, bezüglich der ähm, wie heißt denn, Los Polos wirklich? Ähm, äh, Moff Gideon, Gideon ja, ne, Moff. der wird natürlich äh, sagen: Hier so eine die, diese, diese Mando-Eklave, die hau ich auch mal weg. Aber ne, das ist halt weit ab vom Schuss, das interessiert keinen. Und wie gesagt, äh, der ist a client, sagt sich, ach, die, das ist völlig egal, äh, ich mache hier mein Ding. Und ich versuche aber bei Moff Gideon, mich lieb Kind zu machen. Ne, weshalb ich auch nicht sage, ich, ich gebe ihm nicht irgendwie hier diese Information, sondern wenn ich ihm das Kind übergebe. Dann steige ich in seiner Gunst und kann mir wer weiß was erwarten oder so. Natürlich <lacht> falsch eingeschätzt, weil Gideon sagt, ist mir doch egal, ich hau dich weg.
0: Ja, ja. Also das, das, also aber das, aber aber der schon. Also die Mandos werden auch für Gideon erst dann interessant äh, in dem Moment, in dem sie als ein Faktor, was äh, das Erreichen des Ziels betrifft, werden. Na, also das, das heißt, sie haben halt äh, das Kind. Und er muss dann das Kind rankommen und erst dann werden sie für ihn erst relevant. Ansonsten hat er wahrscheinlich den Client auch wahrgenommen als, als eine, eine von vielen imperialen überstandenen Abspaltungseinheiten, aber auch nicht wirklich, ja. Und die Frage die hält ist ja, man ob man, man halt den Client
1: an. mit seinen Truppen überhaupt tatsächlich noch als imperial betrachten kann, ne? Natürlich hängen die, die dem ja, noch so ein gut. bisschen nach. Er hat seine Kette, die findet er toll, aber der ist ja anscheinend nicht wirklich in dieser Struktur die da noch also ne also das also ich würde nicht sagen er ist in der Struktur des Restimperiums sondern genau
0: aber Moffgedien Moff, Moff ist es das ja, ja noch und genau. und der Client ist stellt halt zumindest kein Problem da und ist immer noch quasi hierarchisch irgendwie in dieser Struktur ja. aufgefangen und und man sagt sich halt okay gut ne also irgendwie vertritt er dann ja doch noch an diesem Ort und in dieser Situation, also diese Situation, das Kind haben zu wollen, existiert ja unabhängig davon, auf welchem Planeten wir uns jetzt gerade befinden und welche Strukturen dort herrschen. Und von daher, glaube ich, ist es halt echt die Mühe nicht wert, diese Möglichkeit, dieses Kind zu erlangen, auch zu gefährden, indem man sich dann auch noch mit seinem Pseudo-Nazi, der dann noch irgendwie sein, sein eigenes Ding fahren will, äh, anlegt. ja, äh, Sondern solange die Aufgabe weiter verfolgt wird, ist es halt im Prinzip das einfachste Szenario, auch für Gideon eigentlich. Und wie gesagt, sobald er merkt, er muss agieren, agiert er dann ja auch. Und dann dreht sich wieder alles. Also dann wird die Enklave ausgelöscht, ja. dann wird der Mando verfolgt und und und. Und es ist halt wirklich nur so ein Schwebezustand, wo noch nicht die nächste übergeordnete Instanz involviert wird in die Geschichte.
1: Hm. Das ist vielleicht ein guter Moment, um weiterzumachen.
0: Ja, mach das mal. Bitte setz dich, mein Freund. Genau.
1: Wir sind immer noch in der Kantine, liebe Zuhörende. Der beska bestückte Mando setzt sich Grief Kager gegenüber. Und Grief Kragger ist sehr zufrieden mit ihm. Jetzt muss ich gestehen, da ich den Ton so leise höre, ich weiß gar nicht mehr, bietet er ihm direkt einen neuen Job an? Ja, ich glaube, ne? Ah ja, nee, Er hat ja auch Beskar bekommen, er ist mhm. auch vom Client bezahlt worden. Ja,
0: er, er rät ihm doch erstmal, sich zu erholen. Oder? Ja,
1: genau. Kurz, es äh, ne, ist natürlich auch, hier wird uns natürlich vor allem gezeigt, dass er das Beska äh, an, in einer Brusttasche trägt, was noch mal Bedeutung bekommen wird.
0: Später, ja. ja. Also der Mando fragt gleich nach dem nächsten Auftrag, ja. weil er wahrscheinlich ganz schnell emotional auch abschließen genau. will, weil er ja schon genau. ein bisschen angekratzt ist. Genau. Er will nicht Und drüber nachdenken, wem
1: er das Kind gerade überlassen hat, schnell
0: weitermachen. Genau. Und Grief Karga rät ihm doch erstmal, sich eine Auszeit zu nehmen. Sich, keine Ahnung, mit irgendwelchen Twi'lek-Damen in irgendwelchen ah, ja, richtig. Bädern Stimmt. oder so zu verbringen. Ja. Und äh, nein, aber er legt es darauf an und kriegt halt direkt den nächsten genau. Auftrag. Admiral Ackbar
1: auch noch. <lacht> ja. Hat jemand, dass äh, das, das äh, die Schrift übersetzt? Löner, kannst du das spontan? Nein, Na, tut mir leid. Tut mir leid. Ja, und jetzt ist es aber noch so, dass das Gewissen sich doch meldet und er, also unser Mando, gerne wissen würde, was sie eigentlich mit diesem Kind wohl machen. Mhm. Und äh, auch die Antwort äh, von Reef Kragert kann ihn nicht zufriedenstellen, sondern beunruhigt ihn weiter. Und die Dinge gären in ihm. Und da muss ich ja auch sagen, das ist ja auch eine Kunst, die ich unglaublich finde, die natürlich vom Schauspieler ausgeht, wie natürlich halt auch von der Kameraarbeit. Ähm, wie man etwas hineinlegen kann in jemand, der eine Maske trägt. Und äh, ich meine, es gibt mhm. in Rückkehr der Jedi-Ritter ähm, wirklich diverse, ja, nicht nur in dem, aber da fällt es mir immer besonders auf, diverse Momente, wo Vader, na, und der ist ja nun auch einfach eine, eine Maskenfigur, in einer Weise agiert, wo ich meine, in diesem... Spiel, in diesem Maskenspiel etwas lesen zu können.
0: Mhm.
1: Äh, und tatsächlich ist es so, also Sam Witwer hat mal erläutert, dass es tatsächlich halt äh, ne, in, bei hochrangigen Schauspielschulen, beziehungsweise, ich glaube, er spricht halt von der Schule, die er besucht hat, es tatsächlich reine Seminare dazu gibt, wie man in Maske agiert.
0: Ja, ähm, das glaube ich. Ja,
1: ne, und
0: ähm, das war früher früher das hat ja glaube ich noch ist ja ganz geschichtlich verwurzelt früher war es ja Frauen untersagt Schauspiel zu betreiben und da wurden auch sämtliche Männerrollen äh, sämtliche Frauenrollen von Männern gespielt dann häufig maskiert und so weiter.
1: Ja, aber nicht unbedingt, also, also schon also geschminkt, aber deswegen nicht unbedingt der Mimik beraubt, ne?
0: Ja, das weiß ich nicht, das, ja. das aber
1: Aber das ist ja bei der Maske so, ne? Da wirst -hmm. du der Mimik beraubt. Und du musst trotzdem in dem Umgang, wie du mit dem Kopf arbeitest, ne, und natürlich dann wissend, was die Kamera einfängt oder im besten Fall ne, im, im Zusammenspiel dessen, musst du das rüberbringen, dass mhm. man tatsächlich hinter die Maske blickt und irgendwie meint, äh, die Gedanken lesen zu können.
0: Und ich finde, es gibt sogar gleich noch die bessere Szene, wenn der Mando, wenn er gleich in die in die äh in der Kapsel sitzt. Ja. In der Kapsel? Ja. Wie heißt mein Minecraft Razor, Razor Crest. Wenn er in die Ra Razer Crest steigt und quasi sein, seine Hebel äh, ja. betätigt, um starten zu wollen und diese subtile Mimik, die dort stattfindet, ne? weil er mit sich selber hadert und ja. dann nochmal in sich geht und sagt, nein, fuck, ich, ich rette das Kind. Ne? Das wird durch so wenige, also wirklich wenige visuelle Dinge unterstrichen, dieses Gefühl, Aber die Kombination aus dem, was man sieht, der Musik und der allgemeinen Stimmung ist halt so perfekt, dass man halt ja nicht mehr braucht als den Menschen unter diesem Kostüm, um dieses Gefühl auch zu vermitteln. Und es ist so eindeutig, als würde man ihn ohne Maske sehen, finde ja. ich. Ja, aber ich finde hier auch nochmal wieder gut, dass es auch, das haben wir damals glaube ich schon mal so angeklungen. Ähm, hier wird in einigen, in zwei Nebensätzen, wird erstmal das Setting nochmal wieder gefestigt. Das Imperium ist Geschichte, Mando. Ja, es gibt nicht mehr als Hinterbliebene und Warlords oder so, oder Söldner. Ne? Ja. So. Und auch derjenige, der sich immer noch die Frage stellt, in was für einer Verfassung befindet sich denn gerade das uns bekannte Star Wars Universum, wird hier ganz einfach noch mal ein bisschen wieder mit der Thematik vertraut gemacht, finde ich. Und das ist auch wieder so ein Ding, wie man das ohne große Mühe machen kann, ohne dass es dazu führen muss, dass man im dritten Teil einer Trilogie mit Klonen anfängt ja und, und den Imperator wieder einführen muss. Hier hat man direkt ein Gespür für das, was gerade abgeht. Und das passiert einfach im Verlauf eines ganz natürlichen Gespräches, ohne dass ein Hobbit aus dem Hintergrund auftauchen muss. Und das rechne ich der Serie auch hoch an, dass sie es einfach von Anfang an verstanden hat, was sie eigentlich sein will. Ja. Gut, das ist natürlich das ist der Vorteil der Serie. Sie wusste von Anfang an auch, was sie sein muss. Ja, das, das hatten die Filme halt nicht. Sie mussten ihren Weg erst im Laufe dieser drei Filme finden. Und das ist dann natürlich auch eine Schwierigkeit, für die dann nicht mal J.J. J. J. Abrams äh, in letzter Konsequenz was kann, äh, sondern wo im Prinzip äh, der letzte Teil einer Reihe noch vieles versucht auszubügeln. Aber man merkt, wenn dahinter ein Konzept steht, dann kann man sich solche Dinge auch an diesem Punkt erlauben.
1: Absolut. Und, und ich würde sogar sagen ich weiß gar nicht, ob sie, also jetzt die Serienmacher, wirklich wussten, wo sie insgesamt äh, im, im, in weiter Ferne hin wollen. Aber du hast völlig mhm. recht, sie haben ein klares Konzept gehabt. Also ich mhm. glaube, nämlich die, die erste Frage würde ich nämlich mit Nein beantworten. Es gibt dann halt Dinge in der zweiten Staffel, wo ich sagen würde, oh, ich glaube, jetzt haben sie mal vorschnell mal was abgebogen, weil sie jetzt erstmal gar nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Mhm. Äh, aber dafür haben sie halt ganz, ganz viele Arcs wunderbar bedient gehabt und man kann das machen, wie sie es gemacht haben und dann kann man das halt auch verlagern auf andere Situationen. So, jetzt kommen ja. wir genau zu der zu der äh, Szene, die du benannt hast. Er ist in seiner Razor Quest, in seiner Kapsel und ist erstmal ganz munter dabei, halt ähm, äh, loszufliegen und stellt dann fest, huch, hier der Knopf ist weg, der ja das Spielzeug von Grogu geworden ist. Und, ne, es ist, okay, er ist abgeschraubt, aber er hat ihn noch. Und, naja, na, jetzt beginnt es nochmal deutlich äh, in ihm zu rumoren. Und, ne, Ben, du hast eigentlich schon gesagt, wie toll schauspielerisch und inszenatorisch diese Szene das mhm. macht und ich würde auch tatsächlich sagen, dass diese Sequenz eine der absoluten Highlights der ganzen Serie ist. Und äh, ich möchte jetzt noch etwas ergänzen, das ähm, auch noch zeigt, dass sie das auch symbolisch ähm, noch rüberbringen. Ihr erinnert euch an die Szene vor dem Client, als er eine folgenschwere Entscheidung trifft, nämlich dass er für Geld oder für Beska dieses Kind anscheinend an üble Leute abgibt. Und äh, natürlich trägt er eine Maske, wir wissen nicht, was in ihm vorgeht, aber wir sehen ein rotes Licht, das in seinem Visier reflektiert. Symbolisch vielleicht mhm. für das, was in ihm passiert, dass da gerade etwas Rotes, etwas quasi sis artiges Gefahrvolles passiert. Und in dieser Szene sehen wir gleich, wie er sich umentscheidet und wie er entscheidet, dass das ein Fehler war und dass er Grobe zurückholt. Und welche Reflektion sehen wir jetzt auf seinem Helm?
0: Okay, gut. Mach noch nicht auf Play, bitte. Naja, man sieht das ja jetzt schon. Achso, ja, das, aber das ist beim Groupwatch ja immer Ach so. so manchmal um okay. ein, ein, zwei Frames. Gut, vielleicht das kann ich das so. gleich noch mal deutlicher,
1: aber eigentlich, es geht ja nicht um eine Form, sondern
0: Grün? Es geht ja. um das Grün. Ah,
1: genau. okay,
0: gut. Ah. <lacht> Darauf wäre ich jetzt tatsächlich nicht gekommen. Was mir... Nee, hätte ich so auch nicht mal genommen. Nee. Aber ihr seht es. Was halt nicht, ja, es ja, ist ja. halt nicht so ein krasses Grün. Ne? Warte, aber da, warte mal, ganz kurz
1: ist es noch Es gab einen genau, Moment, wo es noch wirklich... Mal sehr
2: vergleichbar ist es noch mal sehr vergleichbar. Warte, ich mach mal immer wieder so... Ja, aber du hast gleichzeitig natürlich auch die roten Reflexionen auch immer noch... Wo denn? Auf Zeit, auf also... Auf seiner Rechtsfrage.
1: Ja, okay. Tatsächlich würde ich halt auch das Grün des Visiers. Warte, ich versuche es genau abzustimmen, aber das ist natürlich halt bei Groupwatch schwierig, weil es gibt eine Szene, wo der grüne Punkt im Prinzip da ist, wo der rote Punkt vorher war. Ich versuche mich dem anzunähern. Almost Wir there. wünschen,
0: ihr wäre Zeuge dieses ja. äh, Spektakels, das hier stattfindet, liebe Zuhörer. Aber ja. Wobei. Warte.
1: Da! Ja, habt ihr das gesehen? <lacht> ja, ja, ich habe schon. Gesehen. Dein Einwand, da würde ich auch sagen, ja, äh, klar, wenn man genau hinschaut, kann man gewisse rote Reflexionen sehen, wobei das Grün, was sich sozusagen über den einen Rand zieht, finde ich deutlich präsenter
0: ist. Ja, okay, gut. Also ich lasse das mal gelten. Aber ich finde, aus rein technischer Sicht finde ich es auch nach wie vor sehr beeindruckend, um noch mal ganz kurz äh, diesen Blick auf den Mando zu, zu werfen, wie er, wie er da sitzt dass wir einfach äh, mal wertschätzen sollten, dass wir da diese Figuren in diesem Cockpit sehen, wo sich das gesamte Cockpit auch nochmal auf dieser Rüstung widerspiegelt. Also wir ja. sehen den Bogen des Cockpits quasi diffus natürlich. Also es ist nicht scharf, sondern äh, wird quasi aufgeweicht, wieder gespiegelt an der Form des Helms und so weiter. Und alles wirkt so sehr in place, also als wäre er wirklich vor Ort in einem derartigen Setting. Ähm, und das ist halt, das ist vermutlich das Star Wars, das wir als Kind schon immer so irgendwie wahrgenommen haben. Ähm, aber wenn man dann natürlich jetzt mal vergleichen würde, welchen technischen Fortschritt wir auch äh, innerhalb dieser, ja, filmischen Werke gemacht haben, natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Stufe erreicht. Also früher haben wir uns da einfach gar keinen Kopf drum gemacht, wenn da halt keine Ahnung Mark Hamill, Harrison Ford und Carrie Fisher in einem Millennium Falcon Cockpit sitzen, dessen Beleuchtung überhaupt nicht zum Rest des Kontextes passt. Aber hier ist natürlich wirklich ein Traum wahr geworden. Ne? Also auch durch das Volume wahrscheinlich wieder, ne? dass man einfach so ja. eine Art Cockpit da reinstellt und dann hat man einfach ohne großartig CGI äh, jetzt in der Nachbearbeitung einfach die Belichtungs- oder Beleuchtungsverhältnisse einfach gegeben. Ne? Und ähm, ich finde, das trägt so sehr zu der Stimmung auch bei, ja, also, dass man nicht den Eindruck gewinnt, hier wird halt jemand in irgendein Studio gesetzt, sondern einfach, hier ist eine Person tatsächlich anwesend in einer fiktiven Welt. Ähm und das fällt mir gerade jetzt noch mal wieder sehr, sehr krass auf. Also ich finde, das ist einfach... Man hat sich sehr schnell satt gesehen dran, finde ich. Also man hat das sehr schnell als gegeben... Du meinst nicht satt gesehen, du meinst, du
1: meinst so, man hat sich daran gewöhnt und findet es gar oder nicht mehr so ja, besonders, ja, aber obwohl es so genau, besonders genau, ist. Ja. Ja,
0: mhm. Genau, genau. Also, das, das also man, man, man akzeptiert es sehr ja. als den neuen Standard und alles, was dann darunter ja. wieder fällt, äh, ist halt deutlich als Ausreißer zu erkennen. Aber Phänomenal, also ich finde es richtig gut. Ja. Alles. Also das Licht in dieser Szene, das, was er tut, und ich hoffe, es ist ja wirklich äh, nicht nur der Stuntman, der, der scheinbar für sehr, sehr viele Sequenzen der ersten Staffel verantwortlich sein soll. Aber wenn er es denn war, ja, dann. Äh, ist doch egal. Ja, dann, also das Konzept geht auf.
1: ja und ich möchte noch einmal die Farbsymbolik Geschichte verteidigen und Löhner, ich habe natürlich jetzt, wo wir hier so lange auf dieses Bild schauen, wo wir halt mhm. sehr deutlich diesen grünen Streifen auf der einen Seite des Tewisees sehen, aber du hast völlig recht, die roten äh, Reflektion auf der anderen Seite, also ne, also ja nicht im Tewisee, sondern halt, ne, wir reden halt von Farbspiegelung auf dem äh, chrom, chrom, chromfarbenen äh, Bereich neben dem tv visier Naja, jetzt in diesem Moment ist er ja auch gerade mit sich am Hadern. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich mhm. Grün gegen Rot. Das ist Engelchen und Teufelchen sitzen gerade auf seiner Schulter. Und der eine sagt: Komm, flieg los hier, ne? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Der andere sagt: Nein, du kannst doch den Grogu nicht, nicht äh, hier, hier lassen bei diesem, ja, diesen ja. schlimmen Menschen. Und der Moment, der halt nur sehr, sehr kurz ist, wo halt der
0: grüne Punkt tatsächlich im tv visier ist, das ist der Moment, in dem er aufsteht. Ist das spiegelt das ein bisschen das Motiv wieder, dass wir auch mit Kylo Ren auf der Brücke sehen, wo er in Begriff ist, seinen Vater zu ermorden? Oder es gibt ja Gerüchte, dass der Vater sich selbst ermordet. Aber Gerüchte. Aber <lacht> wenn Kylo Han gegenübersteht, quasi wird er doch auch grün und rot oder blau und rot. An, angeleuchtet quasi um nochmal zu symbolisieren, dass er quasi sich gerade im Zwiespalt äh, befindet.
1: Interessant, äh, also ich kann mich äh, müsste ich jetzt echt äh, nochmal gucken. Ich kann mich halt sehr gut daran erinnern, dass wir ja diese Geschichte haben, dass das Licht ähm,
0: ja, äh, genau. verschwindet, die Sonne, die Sonne genau na, und Das habe ich immer genau ja, also so das, interpretiert. Das, das, das hat einen Kontext dahinter da, und in dem Moment, in dem die Sonne erlischt, übernimmt ja auch quasi das rote Licht ja. an die Überhand ja. und äh, Han solo stirbt. Ja. Aber äh, ich würde schon sagen, dass die dichtgebung ich meine, das wird schon zu dis diskutiert, da schon bewusst. Ja,
1: natürlich. Sein. Also ich bitte dich, na klar. Ja, ich bitte dich na, auch. Ja, also das ist ja nun, also ich sag mal, und also nur bei aller Kritik an Episode ja. 7, na, ähm, dass da durchaus die Leute, die sich bezüglich solcher Sachen Gedanken machen, na, da durchaus was drauf haben, das ist ganz klar. Und die Brückenszene ist wirklich, die ist ja nun wirklich großartig und die das ist, toll, das also, ist ja. perfekt äh, inszeniert und genau mit solchen Elementen, natürlich.
0: Da habe ich tatsächlich beim Soundtrack auch immer noch ein Kloß im Hals, äh, weil ich den Soundtrack, also der dort spielt, immer noch eins zu eins mit der Sequenz in Verbindung bringe und ich weiß, dass das echt ein bewegender Moment war. Und wie gesagt, also es ist ja nicht so, dass die Sequels nicht den einen oder anderen Moment zu bieten hätten. Ähm, aber ja, so ist das nun manchmal. Ne? Also wenn ich eine seit vier Wochen in meinem Müllsack verrottende Pizza rauspule, dann werde ich vielleicht auch noch ein Stück Salami erwischen, das ja. mich nicht töten wird und auch immer noch würzig schmeckt. Aber ich will es halt nicht und man sollte es nicht wollen. Aber
1: gut, machen wir ich weiter. Ich hatte mir jetzt noch äh, die Mühe gegeben, ich weiß nicht, ob es bei euch geklappt hat. Also bei 18.6 habe ich jetzt ein Bild, wo äh, der grüne Punkt deutlich im TVC ist. Habt ihr das auch?
0: Ja. ja. Ja, aber interpretierst du das als Punkt? Also für mich ist das ein schwächliches grünes Ding. also da leuchtet nichts das ist eher ja, Moment das ist die so, es ist es die Reflektion einer Das ist die Reflektion von dem Cockpit Genau einer Ding. einer grünen äh, Cockpit
1: Lampe genauso wie das rot vorher natürlich die Reflektion des roten Nee das sehe ich
0: nämlich nicht gerade ach
1: okay also. ja dann tut ja dann versuch mein, du also ja, ich sag das mir so tut dir sehr leid äh, äh, ja das müssen wir aber jetzt nicht gehe. machen aber wenn du mal richtig Zeit hast ne dann, dann äh, guckst ich mir das du dir das, das mal im Einzelbildmodus an denn also es ist jetzt die Stelle die ich habe ist super eindeutig und das Problem ist, dass es eine Sekunde später, ach Quatsch, ein Bruchteil eine
0: Sekunde später, ist es halt weg, weil dann steht er auf, genau,
1: beziehungsweise schaltet die Sachen aus.
0: Ja. Jetzt rastet er aus. Gut. Macht alles wieder aus. Geht aus der Razor Crest? Ich muss den Namen heute noch ein paar Mal sagen, ja. damit ich ihn nicht wieder vergesse. Razor um, Crest. Razor Crest oder The Bounty Hunter Starship ja. oder laut <lacht> <Ja. Le -Wolf. lacht> Ja, so,
1: also er ist ja jetzt auf dem Weg, weil er sagt sich so, hier geht das nicht, so geht das nicht weiter. Ich muss, äh, muss zumindest noch mal mit denen reden, das ist das Allermindeste Und er geht zurück zum Eingang und äh, naja, ist sich der Sache schon gewahr, dass das irgendwie ein schwieriges Unterfangen ist. Und ich meine, er kann ja auch das Baby nicht zurückkaufen, dass das das, das Beskar ist weg. Mal abgesehen davon, dass sie das ja auch gar nicht wollen würden. So und jetzt ist es ja wieder vor der Tür und kommt hier an so einem so Müllcontainer an. Und schaut hinein. Was wollte er da wohl? Egal. Das, und da findet er Alt. die alte Wiege. Ne, die halt mhm. wie ein Ei ist. Und äh, ihr erinnert euch, ich hatte, ich meine, ich bin heute hier auf dem symbolik trip ne, Ich hatte bei der letzten Episode äh, erzählt, dass ähm, die diese das Reimschema von George Lucas durchaus auch irgendwie äh, im Kopf haben. Und wir hatten halt diese Verbindung, ähm, Javas sind auf das Matthornei scharf Und später sind es die Tasken, die halt, ne, diese Perle, ne, da gibt es halt so eine so eine, so eine so eine Spiegelung. Aber ähm, wir haben halt auch die Szene bei den Javas, wo Din äh, ein bisschen irritiert ist, dass dieses doch erstmal vermeintliche äh, anbetungswürdige Objekt dann einfach nur geknackt wird, um es sozusagen leer zu schlürfen. Und genau dieses Element hier hat ja auch was davon. Ne? Das ist dieses eigentlich schützende Ei, mm. das sozusagen mhm. jetzt aufgebrochen weggeschmissen ist und nur nicht das gelbe, sondern das grüne wertvolle Innere. Ja, und wie wir ja auch später erfahren, irgendwie geradezu auch aufgeschmaust werden soll in einer anderen Art und Weise.
0: Mhm. Habt ihr auch das Gefühl, dass äh, Din, seitdem er seine neue Rüstung hat, sich auch etwas vorsichtiger bewegt? Er möchte keine äh, Kratzer kein... reinmachen, meinst du? Genau, genau, <lacht> weil, weil er keinen Bock hat, dass sich äh, Rüstungsteile aneinander reiben. <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht ist, Obwohl, ja, das, ja, ist das auch das einfach ist.
1: schwerer und... Äh...
0: Ja, das kann sein. Ja.
1: Ich meine, das ist auch, ne? Wir sehen ja jetzt, dass er hier äh, mit dem Fernrohr, der, ist der, der Gabelflinte ähm, halt so ein bisschen die Wand anvisiert und er hat halt zum einen die Möglichkeit, per, per Wärmescanner die Person dahinter sehen und er kann auch da reinlauschen. Und wenn man bedenkt, die, wenn man all diese technischen Fähigkeiten hat, was man alles im Star Wars Universum gut hätte machen können, ne?
0: <lacht> und was auch nur an dieser einen Stelle ja. auch in dieser Serie ja. stattfindet und auch an zehn anderen Situationen genau. später wieder total sinnvoll, sinnvoll gewesen so wäre. Ja. <lacht> ja.
1: ja, ja. Aber hier wird ja, glaube ich, äh, schon. Ich meine, ich habe auch wieder den Ton jetzt nicht verfolgt von unserem Dr. Pershing, der Mann mit der mit der Camino, mit dem Camino-Emblem auf der Uniform, mhm. wird ja auch schon erwähnt, dass er irgendwie Essenz, äh, glaube ich, entfernt hat. Ne? Also da Erkennen wir ja halt zum ersten Mal, die wollen Grogu, weil sie etwas aus ihm heraus haben wollen. Mhm. Sie zapfen ihm etwas ab, was eine Bedeutung hat. Und ja,
0: der Manu hat die Wand gesprengt und äh, infiltriert jetzt quasi das Gebäude, in dem sich der, der Client und die hoffentlich wertvolle Fracht befinden und wir sehen jetzt eine sehr ja für star wars verhältnisse auch wieder mal sehr actionorientierte, auch eher brutale sequenz in dem die dreckigen stormtrooper der reihe nach vom mando hingerichtet werden ja.
2: und noch auch schön haben wir sonst ja auch nicht so oft dieses dieses
0: licht und schattenspiel ja. mhm. das stimmt und ich hab also ich habe damals also ich weiß noch dass äh, als wir die folge in unseren gruppen diskutiert haben waren einige auch ein bisschen enttäuscht davon das war denn ein bisschen zu Plump und zu actionreich. Ich habe sie damals gefeiert, ohne Ende. Also, ich fand es richtig toll. Und Doktor, hier, Dr. Ball. Ja, genau. Dr. Dr. Bo ist auch schon wieder da.
1: <lacht> ich meine, hier ist es ja so gut. Wir wissen nicht, also zu dem Zeitpunkt kann Dr. Pershing natürlich auch ne, einfach hier nur versuchen, seine Haut zu retten. Ne, denn er stellt sich ja so ein bisschen als jemand da, der sich um Grogu durchaus sorgt. Ne, und dass halt seine Auftraggeber ne, die schlimmfinger sind. Ähm, aber ne, hier wird ja deutlich, also Dr. Ball hat ja auch eine Spritze in der Hand, dass es hier ja, medizinisch-biologische und, und Grogu liegt auf seiner medizinischen Scanner-Einrichtung. Ähm, mir ist tatsächlich erst heute etwas bewusst geworden, weil ich es auch tatsächlich halt gelesen habe, und zwar, wir wissen ja, der Mando spielt fünf Jahre nach äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Jawohl. Ja. Jawohl. Ähm, Anakin Skywalker, der Auserwählte, ist 41 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren worden. Ja, Mando... Staffel 1, Episode...
2: Was? Halt, 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 halt. Ja, okay. Ja, 41,
1: 41 Jahre ja. vor der okay. Schlacht von ja. Yavin, wohlgemerkt. Ja. ja. Mhm. Man, also diese Episoden von Mando ähm, spielen neun Jahre nach der Schlacht von Yavin. Ja. ja. So. Mhm. Wir wissen, dass Grogu naja, zumindest ungefähr 50, vielleicht aber auch genau, Gehen wir mal, sagen wir mal, genau 50 Jahre alt ist. Mhm. So, wenn man jetzt die Rechnung macht, und ich gehe mhm. doch davon aus, das haben schon viele Leute gemacht, aber es ist mir vorher noch nie untergekommen. Das bedeutet, Grogu ist im gleichen Jahr wie der außerwählte Anakin Skywalker geboren.
2: Puh. Ist euch das vorher schon mal aufgefallen? Ja. Aber es sind definitiv keine eineigten. Nein, aber <lacht> es ist doch trotzdem... Also falls du wieder auf nein, das Ei zurückkommst. Nein, nein, ja, auf, <lacht> ja, auf, auf das
1: Ei komme ich gleich noch in anderer Weise zurück, aber... Es ist doch so. Und das ist doch bedeutsam. Oder zumindest ist es eine Parallele, von der ich mich frage, Naja, haben Macher, weil das ist ja eine künstlerische Entscheidung, ne? die hätten ja jedes Jahr wählen können. Das ist doch bedeutsam. Mhm. Und mhm. Dass die Geschichte mit dem Ei, da komme ich tatsächlich noch mal drauf zurück, weil das ist etwas, was mir schon äh, vor längerer Zeit von Leuten irgendwann mal äh, angebracht wurde, wo ich aber sagte, ach na ja, das ist ja pff, ne? Und zwar ähm, in dem Roman Meister und Schüler. Äh, gibt es ja, ja. Äh, zum ersten Mal die ausgeschriebene Prophezeiung des Auserwählten. Ja? Hm. Und da gibt es ja die Passage, ich habe sie extra noch mal rausgesucht, die da lautet, die Gefahren der Vergangenheit sind nicht vorbei. Sie schlummern nur in einem Ei. Und falls das Ei zerbricht, werden sie einmal mehr die gesamte Galaxis bedrohen. Hm. hm. Und da also, haben viele direkt, als sie das mit dem Ei lasen, gesagt, ja, und hier die Wiege sieht ja auch so aus wie so ein Ei. Ähm, ehrlich gesagt habe ich da noch gar nichts. Also wie gesagt, das war für mich eher so, naja. Hm, no. Tatsächlich diese diese Verbindung mit dem mit dem Geburtsjahr Anakins, würde ich schon sagen, dass das eventuell dann doch eine Bedeutsamkeit hat. Nicht, also viele haben dann, oder es gibt halt Leute, die dann gesagt haben, ja, das könnte ja heißen, dass Grogu der wahre Auserwählte ist. Das sehe ich nicht so. Denn ich finde auch, dass selbst diese ausformulierte ähm, äh, Prophezeiung äh, in dem Buch äh, durchaus immer noch für Anakin spricht. Und das wäre auch alles andere, wäre auch Quatsch. Aber... Es ja,
0: kann ja sein, dass die Macht so eine Art ähm, naja, Welle durchs Universum geschwappt hat, die dann zu der Erzeugung des Auserwählten führte, aber die dann in ihren Ausläufern auch eben zu so anderen Grenzwesen wie Grogu geführt hat.
1: Das wäre denkbar. Oder, weil ich sag mal so, wir haben ja dann relativ schnell, also auch noch, also eigentlich hier schon, in dieser Episode haben wir uns schon gedacht, ne, also das weiß ich noch ganz genau, diese Diskussion, Mensch, warum wollen die denn halt hier diese diese Essenz und midi Chloriana und könnte das vielleicht etwas mit... Äh, Palpatine zu tun haben. Ne? Mit, seinem, mit dem Klon-Palpatine. Und ähm, wenn man jetzt halt da nochmal sagt, also ne, wie gesagt, ich, ich, ich lese es nochmal, die Gefahren der Vergangenheit sind nicht vorbei und könnte man ja jetzt sagen, okay, eigentlich denken wir hier, das Imperium ist besiegt, aber wir wissen ja, es gibt ein Restimperium wir wissen, das Imperium wird sich wieder erheben, beziehungsweise Palpatine kehrt zurück. Zumindest nach aktuellem Kanon. Sie schlummern nur wie in einem Ei und falls das Ei zerbricht, werden sie einmal mehr die gesamte Galaxis bedrohen. Sprich, das Grogus' Blut tatsächlich dafür sorgen könnte, dass die Galaxis erneut bedroht wird. Weil mhm. der schlummernde, weil noch nicht wieder zu voller Stärke gekommene Palpatine dadurch halt ne, Dinge bekommt, die er braucht, um sozusagen seine Klonkörper stärker auf den Vordermann zu bringen. Also ich finde, äh, da steckt, also da steckt Potenzial dahinter. Das ist mir, wie gesagt, so vorher nicht so klar gewesen. Und wie gesagt, die Geschichte mit dem Geburtsjahr von Anakins, äh, obwohl das ja eigentlich so deutlich ist, ist... Aber ist das es mir auch... Also mit dem Geburtsjahr ist es mir tatsächlich auch vorher nicht begegnet.
0: Mhm. Nö, nee, eigentlich, also eigentlich, wenn man die Fakten zusammenträgt, ist es sehr offensichtlich, aber... Wurde wahrscheinlich in der Diskussion noch niemals so einfach naja, zusammengetragen. Vielleicht habe ich es auch nur nicht,
1: ne? ich meine, ich habe ja auch nicht alles gehört, also es kann durchaus sein. Nur wie gesagt, fände ich interessant und da ihr ja zumindest auch nicht sagt, wieso,
2: war doch völlig klar. Mhm. Ähm. Mhm. Ja, nee, habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Wobei, ich, wobei ich aber dennoch irgendwo in Erinnerung habe, dass wir das schon mal zurückgerechnet haben, beim Grogu geboren ist. Also ich 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 ja, bilde rechne ich als, und mit, mit wem wenn nicht mit euch hätte ich dieses Gespräch gehabt, ne? Also Also wir
1: haben zumindest schon mal zurückgerechnet, um zu gucken, wann hat Grogu gelebt? Also sprich, ne, äh, zu welchem Zeitpunkt in unserer Star Wars Historie und 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 wäre er im Jedi Tempel gewesen und hätte er Anakin Skywalker mhm. kennen können? Diese Dinge haben wir haben wir auf jeden Fall, aber das ist da reicht ja eine grobe Rechnung. Wir haben vielleicht ja. nicht uns Gedanken über das Geburtsjahr gemacht und wer vielleicht da noch geboren ist in diesem Jahr.
0: Mhm. Nee, haben, haben wir auch nicht. Also bin der Meinung, dass es äh, so offensichtlich, wie es eigentlich nur sein kann, wenn man dann zumindest diese subtil genannten Fakten mal zusammenträgt. Aber ja. Hm. Naja, gut, jetzt haben, so,
1: haben wir über diese Dinge so intensiv geredet, dass wir halt hier den, die, die Episode weiterlaufen lassen haben. Aber ihr seht es ja auch, ihr kennt es ja auch. Ne, ähm, ähm, er hat Grogu an sich genommen, aber jetzt hat er sozusagen die ganze Kopfgeldjäger-Sippe am Hintern. Und es sieht gar nicht gut aus für ihn. Wie soll er daraus entkommen?
0: Nee, gut, dass er... In einer Enklave lebt, ja. äh, deren Berufsgruppen wir immer noch nicht uns im Klaren sind, aber die kommen gleich alle mit ihren coolen Gadgets und. Äh, ich und, dachte,
1: wir hatten äh, geklärt, dass die Military Porn machen.
0: Ja, das ja. kann natürlich sein.
1: Ich bin ganz fasziniert von dieser Action-Sequenz, dass wir. Äh
2: mhm. ja, ich fand das auch gerade schön eben, dass der, das. Ähm so Elemente eben auch drin sind, wie dass der Flammenwerfer jetzt halt auch einfach streikt. Das ist ja. Benzin, alle und so. Ich, also das macht das irgendwie alles viel, viel, ja, viel, viel nachvollziehbarer. Ich wundere mich auch gerade, weil ich weiß, dass wir halt diese
1: Episode nicht einzeln besprochen haben, aber ich kann mich trotzdem daran erinnern, wie, und ich bin ziemlich sicher, in einem Podcast, wie wir über diese Szene detailliert gesprochen haben. Welche Figuren, welche Druiden da auftauchen und so, muss dann ja wohl im Recap gewesen sein.
0: Wahrscheinlich. Ähm, naja,
1: jetzt sind seine Freunde aus der Enklave da. Ja, die, die Szenen sind abgedreht, man hat sich <lacht> erholt. Und auch das toll inszeniert, großes Kino.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Da hat man schon Gespür versucht zu entwickeln, auf jeden Fall, was die Serie sich traut. Dass man auch in der dritten Folge immer noch naja, wieder die, die nächste Tür aufstößt von Dingen, die man in Star Wars vielleicht schon immer mal sich so insgeheim gedacht hat, wie es sein könnte, aber die man auch endlich mal sehen wollte. Und sie machen es hier einfach ständig. Ne? Und das das zieht sich ja schon ein bisschen durch durch, durch die Serie. Ja. Ne? Dass äh, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen bei Star Wars, wo man eine große Vorstellung dafür hatte, ja Mensch, stell dir mal vor, sie würden das und das machen. Im Mando war es sehr häufig der Fall, dass sie es einfach genauso gemacht haben. Bis auf die Rückblicke zu sein seiner Kindheit. Das war das einzige Mal, wo wir, sage ich mal, unsere Erwartungen so ein bisschen zu sehr haben abschweifen ja. lassen.
1: Ja. Aber wie gesagt, auch da ne, haben wir, glaube ich, dann auch schnell für uns erkannt, ja, aber das ist ja auch eigentlich durchaus sinniger. Sinn, ja. Und das war nur etwas, was ja eine Möglichkeit gewesen wäre und etwas, was man einfach unglaublich gerne gesehen hätte. Aber ja. nichts, was und, uh, äh, erforderlich gewesen wäre. Also, und da unterscheidet und es sich von manchen Vorstellungen, die man oder die ich äh, zur Sequel-Trilogie hatte, wo ich sagte, hier ist was erforderlich, was nicht kommt. Das, was wir uns da gewünscht haben, war nicht erforderlich, sondern wäre einfach nur geil gewesen.
0: Ja, und das hätte natürlich auch vielleicht den loop moment sogar ein bisschen abgeschwächt, ja. wenn wir schon im Rahmen der ersten Staffel vielleicht so so abgefackt äh, gewesen wären, dass, dass wir einfach die Erwartungshaltung hatten, naja gut, es wird einfach alles vorkommen, was was wir kennen in genau. puncto Star ja. Wars ähm, und ich bin ja auch immer noch, also im, emotional auf dem Punkt, dass ich sagen würde naja, Staffel 2 war dann auch so etwas wie das vorläufige Ende der Serie, was zumindest diesen ersten erzählerischen Handlungsstrang betrifft und da muss man halt gucken, inwieweit das dann auch weiter ausgeliedert. Ne? Oder ob dieses, ob das wissen wir doch immer noch nicht final. Also wir wissen, es gibt eine dritte Staffel, richtig? Ja, so.
1: aktuell äh. gehen Gerüchte um, dass die dritte vielleicht die letzte sein wird. Ne? Und dann wieder ja. weitere Gerüchte, die sagen ja, aber nur im Sinne davon, dass der Fokus sich vielleicht verschiebt. Und ne, dass es genau. deshalb einen anderen Titel braucht, aber es eigentlich da weitergeht.
0: Also selbst die zweite hätte für mich schon fast dahingehend die letzte sein können, weil man einfach quasi sich immer noch erzählerisch im gleichen Rahmen bewegt. Ja. ja. Aber jetzt den Fokus hat verschiebt. Das haben der wir Mando. ja
1: vermutet. Ne? Also da zu genau, dem Zeitpunkt genau. war ja nicht klar, also nicht offiziell bekannt gegeben, dass es eine dritte Staffel gibt und wir haben durchaus in Erwägung gezogen, dass es das war mit dieser Serie.
0: Ja. Ja, ja.
2: ja. Hatten wir da nicht auch äh, irgendwie interne Wetten laufen oder so? Irgendjemand hat gesagt ja, der andere nein. Äh, Passiert da irgendwas? Also ich, so? ich
1: hoffe mal, dass ich nicht gewettet habe, weil hinterher kommt noch jemand mit irgendwelchen äh, Wettschulden, Forderung. genau mit Forderungen an mich heran. Aber ja, ich habe tatsächlich gedacht, äh, ich sehe hier gerade nicht, dass es. Also, ne, ich habe schon gedacht, dass, dass wir auch noch. Die Geschichte weiterleben, also sprich keine Ahnung, ne was mit 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 äh, Sabine äh, und den Mandos passiert oder so. Aber dass wir tatsächlich dem Mando folgen als, ne also in einer dritten Mando Staffel, habe ich das ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht. Ne? Und ja. dann wie gesagt hatten wir Auf auch noch die Ankündigung von Boba Fett, wo ich sagte alles klar, ne es geht mit Boba Fett weiter sozusagen. Also mit mhm. wie gesagt deswegen hätte ja trotzdem der Mando auftauchen können oder so. Aber wie gesagt da habe ich schon diese Verschiebung des Fokus erwartet.
0: Also ich, ich käme damit auch klar, also ich war auch ja pro, das war's jetzt mit Mando ähm, und ich meine, das heißt jetzt nicht, dass sie nicht verstehen, auch in der dritten Staffel das Ganze erzählerisch noch weiterzuführen, so dass es sich ja vielleicht auch mit der Ahsoka-Serie, die ja im gleichen ja, ja. zeitlichen Kontext stattfinden soll, noch den Mehrwert bringt, aber ich hätte auch verstanden aus einem aus der Perspektive eines Fans, der die Mando-Serie wirklich toll fand und natürlich irgendwie erstmal initial sich mehr davon wünscht, hatte ich aber dennoch direkt nach Staffelende das Gefühl, naja gut, das war jetzt gut und das kann auch eigentlich im Prinzip so bleiben, wie es war und jetzt jetzt äh Jetzt wechseln wir hinüber quasi zur, zur nächsten Geschichte, ne? sei es jetzt Sabines Geschichte oder, oder sonst wessen, weil ich die Erzählung für so schön abgeschlossen halte. Ne? Also das war jetzt die Reise des Mandus und des Kindes und Punkt. Ja. Und ich habe das Gefühl, selbst wenn wir jetzt das Schicksal des Mandus verfolgen abseits des, des Kindes, ähm, könnte es natürlich auch ein bisschen den Fokus der Serie schmälern, naja.
1: ne? indem man halt sagt, wobei ja. ich würde ja schon sagen, also ich sag mal, prinzipiell ist es ja seine Serie, er ist der Mandalorianer, und ich würde schon sagen, dass sein Weg noch nicht zu Ende gegangen ist. Also wir hatten das vorhin, also dieses Thema, ne, dass er Identität findet, aber Identität auch wieder. Äh, umwirft und so und da würde ich tatsächlich sagen, ist er noch nicht am Ende,
0: nur Natürlich, aber, aber aber das eine ist der Titel der Serie ja. und das andere ist das, was die Serie wirklich war genau. und dass, dass die Serie war bisher einfach die Geschichte des Mandos und des Kittels. und deswegen, deswegen habe ich auch immer
1: gedacht wenn, wenn Grogu weg ist, ist es vorbei. Ja, das habe ich mehrfach mhm. gesagt. Deswegen habe ich ja auch gedacht, also beziehungsweise mit weg meine ich jetzt, dass es äh, zu einem Abschluss gefunden hat. Nicht, dass Grogu nur weg ist. Denn meine Vermutung war ja, oh Ende der zweiten Staffel ist doch klar, da wird Grogu von Moff Gideon entführt. Und dann haben wir einen mhm. Cliffhanger und in der dritten Staffel wird er wiedergeholt. Das war für mich sonnenklar. Na, und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das nicht gemacht wurde, weil man ähm, das äh, ne, ähm, dass man das jetzt besser gefunden hätte, was man da hatte, sondern dass man tatsächlich so weit nicht war. Also man ist, und ich meine, wurde das nicht sogar von irgendjemand bestätigt, dass man vom Erfolg und von der positiven Resonanz zur ersten Staffel extrem überrascht war und dann sozusagen wohl diese Idee aufkam, hey, wir können da was Größeres machen. Und zwar nicht nur aus dieser Serie, sondern mit Serien, die wir miteinander verknüpfen. Und dass man dann so ein bisschen das, die Sache hatte, okay, wir sind ja jetzt hier schon an dieser zweiten Staffel, aber wir müssen jetzt erstmal diese anderen, anderen Serien in Position bringen. Ja, und okay. dass das daraus geboren sein könnte.
0: Ja, könnte mit Sicherheit. Also man muss ja, sich ja, ja ohnehin überlegt haben, was passiert wäre, wenn Staffel 1 jetzt nicht so gut angeklangen wäre. Hätte man ja vermutlich dennoch, um das Franchise als solches nicht irgendwo an einer Sackgasse ankommen zu lassen, irgendwie erzählerischen Weg gefunden, um um quasi vielleicht das nächste Projekt angehen ja. zu können. Aber dann hätte
1: man, also ich sag mal so, angenommen, man hätte es mh, zu einem richtigen Abschluss führen wollen, dann hätte man ja tatsächlich sowas machen können wie äh, Din, weiß ich nicht, übergibt, also da, es wären halt keine Sachen mehr offen gewesen mit ihm und den Mandos und so und er übergibt äh, Grogu und es ist wirklich so, ach ja, alle Sachen haben einen Abschluss gefunden. Ähm, jetzt war so ein bisschen so der Punkt, dass man vielleicht das Gefühl hatte: hey, wir wollen mit dem Mando weitermachen, aber der kann nicht die ganze Zeit dieses Kind mit sich rumschleppen. Das, das äh, mhm. hat sich ja schon in Staffel 2 als kleines Problem erwiesen, weshalb Grogu ja immer irgendwo geparkt wird. Und manchmal auch, wo man sich so die Frage stellt: naja, macht das, reicht das, der ist einfach da in der Schule abzugeben? Ähm, na, äh, und da, glaube ich, kam dann so dieser Punkt auf, hey, Grogu ist zwar super toll, aber wenn wir mit mhm. dem Mando weitermachen wollen, und jetzt haben wir uns dazu entschieden, wir wollen mit dem Mando weitermachen, dann müssen wir irgendwie, obwohl eigentlich bisher ist die Geschichte Mando plus Schild war, müssen wir die beiden trennen.
0: Ja, ja gut, das, das spricht natürlich dafür, dass vielleicht der grobe Rahmen halt schon zum Zeitpunkt von Staffel 1 irgendwie feststand und als man da merkte, okay, wir kriegen Staffel 2 im Prinzip und, aber wir haben im Prinzip, was so die Kernstory betrifft, nur noch so viel Restideen übrig, so dass wir, ja, grogu erzählerisch halt ja. an der einen oder anderen Stelle Ich meine, Staffel 2 war ja schon um...
1: gesetzt. Ich glaube, es war eher so, okay, wir können auch Staffel 3 machen. Was machen wir denn jetzt?
0: Ja, okay. <lacht> ja, okay, aber da, damit hat man ja quasi durch, weil es ja auch häufig die Folgen sind, die dann nochmal, Sabine, etabliert haben und so ja. weiter, dass man da sich die Tore aufgemacht hat für ob das jetzt im Rahmen von Mando der Fall sein muss, oder aber auf jeden Fall für eine Zukunft dieses, diese einen Erzählung, die dann verwoben wurde mit Dingen, die jetzt nicht nur äh, The Child betreffen und die in sich abgeschlossen werden müssten. Ja. Also ja, ja, das kann gut sein.
2: Ähm, jetzt muss ich noch einmal ganz kurz nachfragen. Sabine? Äh, äh nicht,
1: nicht. Sabine. Ähm, Ach, ja, das, sorry, habe ich vorhin auch gesagt, und meine ich ah. natürlich gar nicht. Du hast da äh, du hast Ja, das ja, 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 war mein Fehler. Ähm, <lacht> Boss, nicht Boss. Wer hast du denn? Die die Anspruch auf den Speer erhebt.
2: Ähm ja. Jetzt wird's peinlich, Jetzt wird's peinlich ne? Ja, du könntest mir ja mal aushelfen. <lacht> nein, 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 um Gottes Willen, ich habe hab's ja auch auf der sozusagen Aber, ähm, die Schauspielerin, genau. ich sehr aber der Charakter, oh, ähm, Das gibt's doch nicht. Äh, so, warte. Ja, Sabalot, also Bokatan. Bo ja, natürlich. genau. ist genau. ich meinejenige ja, der ja, 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 ja.
0: Eher mit, ja, das genau. sind echt. Aber gut. Ja.
1: Ja, also da wo wir vorher Sabine sagten, meinten wir natürlich Bokatan. Mhm. Ja.
0: Ja, Also, alle aufmerksamen Hörer, die zwischendurch sich dachten, boah, was war das? Schon wieder ein neuer Schlaganfall? Wir hätten Nein, daraus einen Preisausschreiben gesagt. Wen meinten wir wirklich? Ja, schön. Ja, schön wir ja. Ich
1: ich habe jetzt für heute abschließend noch eine Frage an euch. weil Ich finde, das passt jetzt ganz gut. Wir haben ne, die ersten drei Episoden jetzt gerewatcht. Und ne, die haben ja so einen kleinen eigenen Arc gebildet. Und wir haben mehrfach... In diesen ersten drei Episoden darüber gesprochen, welche Erwartungen wir hatten oder welche oder dass wir keine oder falsche Erwartungen hatten und wie zufrieden wir mit dem dann waren, was uns begegnet ist. So und es ist ja so, ne, es war also oder noch ist es immer so, das äh, ist es immer noch so, wollte ich sagen, dass Mando die erste TV-Serie ist mit also Realserie. Also schon mhm. was sehr Besonderes. Ansonsten kennen wir bisher Star Wars aus dem, also Realfilm Star Wars aus dem Kino, insbesondere aus mhm. den neuen Saga-Filmen. Und gut, wir haben zwei Standalone-Filme, die im Prinzip schon sozusagen, wenn man das jetzt so, ne, also jetzt mal umgangssprachlich so eine Art expanded, so ein filmisches expanded Universe sind, ne, also jenseits der Saga angesiedelt mhm. sind. So und und Mando ist so ein richtiges Fund. Expanded Universe. Und also das haben wir jetzt zum ersten Mal halt in dieser üppigen Form bekommen. Und das haben wir, glaube ich, ja gesagt, wir stellen fest, wir sind zufrieden damit. Richtig, ne? Ja. So. Und ich schließe jetzt daran an, weil ich mit Ben vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch hatte, wie unsere Erwartungen sind bezüglich der Herr der Ringe äh, Serie, die uns ja auch bald erwarten oh. wird. Und dass da wir durchaus oder dass er durchaus ein bisschen skeptischer ist. Und jetzt ist die Frage, warum eigentlich, wenn wir sehen, dass das im Star-Wars-Universum geht? Also meine Frage geht jetzt dahin, warum geht das im Star-Wars-Universum und warum ist es im, im, im Mittelerde universum vielleicht schwieriger? Also ich habe da mir Gedanken zugemacht und ich würde gerne da auch nochmal eure Meinung zu haben. Ich meine, vielleicht seht ihr es ja gar nicht mehr
2: jetzt problematisch. Ja, gute Frage, also ich, ich persönlich äh, verstehe ehrlich gesagt die Problematik im Herr-der-Ringe-Universum nicht, von daher müsstest du da vielleicht noch etwas äh, ausholen. Ja, kann ich auch. Ich als jemand, der das nur oberflächlich kennt, im Sinne von, ich habe eben einmal die Bücher gelesen und äh, ein paar Mal die äh, Filme gesehen, äh, sehe da überhaupt gar kein Problem darin, da jetzt eine Serie draus zu machen. Aha, Gut. Also ich schaue der auch äh, freudig entgegen tatsächlich. Mhm. Äh, da war letztens dann so ein, das gab ja so ein Art Teaser-Bild mhm. ne, mit, mit einer Figur, die da auf eine Stadt schaut und im Hintergrund, ich hätte es gar nicht wahrgenommen, wenn ich nicht aus Zufall dann irgendwo, Google hat mir das dann vorgeschlagen, so ein Artikel gelesen hätte, dass da eben im Hintergrund dieser Baum von was weiß ich zu sehen ist, aus dem eben dieses Licht kommt und nicht etwa von der Sonne und was wiederum dann darauf hindeutet, in welchem Zeitalter das spielt und da da ist meine Herr der Ringe kennt das ja schon vorbei ne also keine Ahnung welche Zeitalter es gibt und wie die alle heißen und so weiter. Ähm, aber das klang super spannend und äh, nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte freue ich mich sogar noch ein Stückchen mehr drauf. Also ja. also wie gesagt ja die Problematik erkenne ich da nicht. Und mhm. im Star-Wars-Bereich. Ähm, ja, ähm, Jörg, ich weiß gar nicht, hast du es heute erwähnt oder bei unserer Sitzung letzte Woche? Ähm, eben diese äh, dieser Grundgedanke, okay, das ist jetzt die erste Realserie, die muss jetzt eben auch einfach gut ja. ausschauen. Ne? Also hoffentlich erwartet uns da kein Quatsch. Und ähm, diese Befürchtung habe ich im Vorfeld eben natürlich auch gehabt, ganz klar. Und äh, inhaltlich... Äh, war es dann tatsächlich, äh, insbesondere dann als Feststand, es ist nicht oberfett, äh, habe ich mich schon auch gefragt. Naja, aber warum und wieso ist jetzt genau das die erste Realserie, die uns erwartet? Was, was will man uns hier erzählen? Und äh, ich meine, die Befürchtungen sind natürlich mit, mit der Qualität der Serie als solches dann verloren. Klar. Hm. Und sie hat eben gut aufgezeigt, dass ähm, das keine bis sehr wenig Grenzen gesetzt sind. Ich denke gerade dann äh, auch die Auftaktfolge der zweiten Staffel mit dem Kreidrachen. Wow, ja. also das ist, das ist definitiv ja Kinoniveau gewesen. Von daher. Du, würdest also, ist ja, alles du denkbar. würdest also
1: sagen, und da steckt jetzt schon so ein bisschen das Element drin, was ich vielleicht als Unterscheidung sehe, dass Star Wars ähm, auch jenseits der epischen Geschichte funktioniert. Also, ne, die Saga ist die epische Geschichte. Da geht es um das große Ganze, da geht es um das mhm. Wohl und Wehe der ganzen Galaxis und den wichtigsten Protagonisten in dieser Galaxis zu dem Zeitpunkt, in mhm. dem das spielt. Gut, ich sag mal so, wenn wir jetzt denken dass Grogu vielleicht mit seinem Blut eine Rolle spielt bei der Rückkehr, aber machen wir uns nichts vor. So weit, dass das ganz gesichert ist und so, ist die Serie ja nicht. Letztendlich präsentiert uns die Serie die Abenteuer eines Protagonisten. Ne? Schon mit übergeordneten Arcs, aber da sind wir eher beim ähm, Heroic genau, da sind wir eher bei der Heroic Fantasy, ähm, ne? in der wir sozusagen Abenteuer eines ja nicht normalen Menschen, aber eines Durchschnittshelden kennenlernen und nicht ne, von dem Helden, der am Ende die Galaxis rettet. Und du würdest mhm. also sagen und ich sage mal so, ich nehme es vorweg, ich sehe das so im Star, Star Wars Universum können solche Geschichten erzählt werden. Also würdest du das, würdest du mir dazu stimmen, Löner?
2: Ja, das würde okay. ich auf jeden Fall ja, genau schreiben. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so. Ich meine, solche Geschichten werden ja seit Ewigkeiten im Star Wars Universum erzählt, nur eben nicht als Fernsehserie. Genau. genau,
1: aber das ist ja genau die Frage, weil ich sag mal, so eine Fernsehserie muss einfach ein Mainstream-Publikum gefallen. Na, die, die Comics und die, 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 die Bücher wurden eh von, von uns Hardcore-Fans mehr konsumiert. Na, ist ja die Frage, ob das halt na, für den Mainstream funktioniert. Und jetzt, na, und da kommen wir dann zum Umkehrschluss, naja, wie ist das bei der, also man könnte sagen prinzipiell, bei Herr der Ringe Material oder speziell auch bei, dem Mittel, bei der Mittelerde Welt. Und da bin ich persönlich unsicher und wird das später auch nochmal ausführen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was mit was Ben um die Ecke kommt.
0: Oh Gott, ich habe so viele Dinge jetzt in mir aufgestaut. Ich versuche die mal jetzt zu sortieren, um sie überzeugend herüberbringen zu können. Ähm, generell finde ich, sind beide Universum schon vergleichbar auf einer gewissen abstrahierten, auf einer gewissen abstrahierten Ebene, aber auch nicht komplett. Also erstmal ist Star Wars als visuelles Medium angefangen in der populären Wahrnehmung. Ja. Das spielt halt einen enormen Faktor, finde ich, denn Star Wars lässt sich somit auch visuell immer wieder auf andere Arten und Weisen ja, wiederholen oder Emotionen können auf visuelle Art und Weise hervorgerufen werden, weil das der erste Zugangspunkt unsererseits mit diesem Universum ist. Das bedeutet also, du kannst irgendeine Story erzählen und dann kommt auf einmal wieder ein alter Sternzerstörer und Direkt hast du eine emotionale Verbindung zu dem, was du da siehst. Und die Geschichte dahinter müsste noch nicht mal gut sein, aber dieser Moment funktioniert dann vielleicht für sich als solches. Diesen Vorteil hatte Herr der Ringe natürlich nur wieder bei einem Teil des Publikums, nämlich bei dem Teil, der Herr der Ringe erstmal als Erstkontakt ausschließlich über die Filme wahrgenommen hat. Also die verbinden natürlich da auch visuell eine gewisse Erwartungshaltung erstens, aber natürlich auch eine gewisse Umsetzung, na, so was den Stil betrifft und, und, und und so weiter. Zweitens, glaube ich, ist Star Wars fast und da wurde mir auch schon in der Vergangenheit öfters zu Recht widersprochen, aber Star Wars hat ja das Expanded Universe als Erweiterung seiner Ursprungserzählung so etabliert wie kaum ein anderes Franchise und ich möchte Herr der Ringe jetzt gar nicht als Franchise bezeichnen, aber so etwas wie bei Star Wars findet ja kaum in anderer Art und Weise statt. Also ich kenne das noch aus dem Star-Trek-Bereich, da gab es halt einige Romane um die Crews diverser Raumschiffe, die da noch weitere Abenteuer aufgestellt haben. Aber so diffizil, wie das bei Star Wars der Fall ist, kenne ich es aus kein, keinem anderen Bereich. Und das wurde natürlich auch im Beisein von Lukas, ist das Ganze entstanden und ja auch irgendwie sanktioniert, und auch sehr positiv erstmal in irgendein allgemeines Gefüge involviert. Und das ist natürlich auch nur eine Sicht auf die Dinge. Ne? Wenn man dann ins Detail geht, dann merkt man, okay, so optimal lief das auch alles nicht ab. Und das EU war früher auch alles nicht perfekt und so weiter. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht erstmal darum, warum ist das eine so einfach irgendwie denkbar und das andere nicht. So. Dann drittens. Tolkien. Hat, glaube ich, was moderne Fantasy betrifft nochmal eine andere Rolle gespielt als Lucas das zum Beispiel für... Wie nennt man das? Für was denn? Für Science-Fiction, Fantasy, für irgendetwas, also für ein Genre, das außerhalb von Star Wars ja selten angegangen wird. Es gibt natürlich Sci-Fi als Genre, das äh, findet sich in vieler Form repräsentiert, aber ich würde schon sagen, Star Wars ist beinahe sein eigenes Genre in sich, mhm. das wo es ähnliche Werke immer mal wieder gibt, das will ich gar nicht sagen, aber äh, wenn man sich Tolkien als Grundlage der, und das ist auch wieder eine Diskussion als solches. Tolkien hat nicht alles neu erfunden und so weiter, sondern sich auch alter Motive bedient, so wie Lukas ja auch und so weiter und die auf eine gewisse Art und Weise zusammengetragen, aber hat damit quasi für viel von dem, was in der modernen Fantasy stattgefunden hat, eine Blaupause gebildet. Also jeder hat eine bestimmte Vorstellung von Elben, Zwergen und, und, und keine Ahnung, dieser generischen Fantasy-Welt und die basiert irgendwie dann doch auf dem, was Tolkien irgendwann mal sich zurechtgefriemelt hat. Und das zieht sich über Romane bis über Mainstream-Medien oder Computerspiele, wie selbst World of Warcraft spielt mit den Klischees, die halt im Prinzip Tolkien etabliert hat. Das Spricht jetzt für oder gegen Tolkien, aber das Werk als solches mindert das ja erstmal nicht. Aber ich glaube deshalb besteht auch nicht unbedingt der Bedarf danach, die sehr auf den Schöpfer fokussierte Welt durch Fremdschaffende erweitern zu müssen, denn es gibt einfach für jeden, der schon Bedarf nach Fantasy hat, der sich grob an den Motiven Tolkings anlehnt, gibt es einfach schon einen unerschöpflichen Fundus. Während Star Wars, was das betrifft, glaube ich, immer noch so speziell ist, dass es kein allgemeines Genre in sich begründet hat, mit dem man als Leser oder Konsument oder Zuschauer dieses Bedürfnis befriedigen Moment, das kann. Jetzt Deswegen,
1: äh, welchen Fundus hat die Tolkien-Schiene,
0: die, die Star Wars nicht hat? Ich, ich glaube einfach, dass Leute, die mit Tolkien den Weg zur modernen Fantasy mhm. gefunden haben, führen ihre, führen ihre Bedürfnisse in ganz vielen ah, anderen Werken, klar. die vielleicht auch eigene Welten ja. etablieren, eher befriedigt, als dass ein Star Wars-Fan kann, der einfach finde ich, das ist meine subjektive Wahrnehmung, selten etwas Vergleichbares findet, und Star Wars muss dann auch, und deswegen führen wir auch über Jahre hinweg auch so Detaildiskussionen. Wir diskutieren innerhalb von Star Wars Veröffentlichungen, ob das Bücher, Comics und so weiter sind, ob die dem entsprechen, was wir von Star Wars erwarten. Und dabei sind sie offiziell da. Und dabei sind sie offiziell Teil des Kanons und so weiter. Und das ist halt eine Problemstellung, die natürlich nur deshalb existiert, weil jeder für sich natürlich im Speziellen, aber wir auch als Gesamtheit der Fans eine sehr konkrete Vorstellung von diesem Star Wars Universum haben. Und ja, ich glaube, da da ist Tolkien einfach noch mal ein anderes Ding. Wie gesagt, weil der Bedarf einfach dahingehend anderweitig schon gedeckt wurde.
1: Also ich, man könnte es auch noch anders ausdrücken als Bedarf, denn die Frage ist ja, will ich etwas Ähnliches, und das gibt es bei Tolkien jede Menge, eben weil es so generisch ist, mhm. oder will ich das Gleiche? und bei Tolkien wäre das gleiche, wenn man nicht halt so ein paar ganz spezielle Sachen nimmt, aber das, was man tatsächlich woanders auch finden kann. Also sprich, ein Zwerg ist ein Zwerg, aber ein Java mhm. ist ein Java. Ein Java ist eindeutig mhm. Star Wars. Ne, also genau. äh, das, was du sagst, also das ist, ich bin fast genau auf deiner auf deiner Linie, denn es ist halt so, du hast es ja ganz klar herausgestellt, ne, das, was die Welt, die Tolkien geschaffen hat, also zumindest was diese ganzen Motive angeht. Also klar, zum einen hat er sich halt an alten Sachen bedient, ne, denn Zwerge gab es natürlich vorher, Drachen gab es vorher, all diese Dinge. Aber klar, er hat sie nochmal in einer in einer andere für seine Verhältnisse modernere Fassung gebracht. Mhm. Und daraus entstand dann halt, weil sich da ganz viele dran angelehnt habe, könnte man sagen, die generische Fantasy. Ich meine, auch da ist Tolkien nicht alleine. Natürlich haben andere wie ähm, wie äh, Howard, der die cohn sachen gemacht hat und und und. Viele andere haben dazu beigetragen. Aber prinzipiell ist er da ein ganz starker, der stärkste Arm überhaupt. So, mhm. aber... Eben, weil er bei diesen, weil er sich wahrscheinlich auch bei diesen Allgemeinplätzen bedient hat und dann wiederum die noch mal mehr zu Allgemeinplätzen wurden, sind diese ganzen Motive tatsächlich generisch. Und egal in welche, nein, nicht egal, aber ich kann in ganz viele Fantasy-Welten schauen. Keine Ahnung, wenn ich äh, das schwarze Auge spiele, wenn ich äh, World of Warcraft spiele, wenn ich, wenn ich äh, Dungeon Dragons spiele, da habe ich Zwergen, da habe ich sowas wie Orks, da habe ich Riesen, Trolle, etc. Und wenn ich nicht noch, keine Ahnung, sage, so, wir sind jetzt gerade im Brunnen oder ne, wirklich ganz spezifische Mittelerde-Elemente mit einbringe, dann könnte das, dann weiß ich nicht, in welcher Fantasy-Welt ich gerade bin. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist ein großer Unterschied bei Star Wars, denn wenn ich da einen Hanna habe und ein Tasken, dann weiß ich sofort, ich kann nur in Star Wars sein. Und, ja, da, und natürlich, Auf da spielt jedenfalls. dieses visuelle Element natürlich eine totale Rolle. Und es ist so, und das ist der zweite, also das ist der eine Aspekt, ne, und da ist es ja noch nicht, noch nicht mal so, dass ich sage, na ja, mir fehlen da ja andere Space-Fantasy-Werke. Könnte ich übrigens auch gut finden, nur, das ist ja noch nicht mal so, dass ich mich da befriedigen will. Ich liebe ja dieses spezielle Star Wars-Universum. Mhm. Das, und wir haben ne, vor ein paar Wochen über das ikonische Design von manchen Sachen gesprochen. Das will ich ja. Das mhm. äh, lässt mich in dieser Welt schwelgen und deswegen will ich in dieser Welt sein. Und da ist es halt so, obwohl ich natürlich die epische Geschichte von Star Wars, also sprich die Geschichte von von Anakin Skywalker, Luke Skywalker, also die Saga, ähm, so liebe, ist es trotzdem so, dass mir halt, und das war bereits als Kind so, als ich als es erst zwei Star Wars Filme gab, dass ich eine Vorstellung von dieser Welt hatte und ich fand das toll, mir vorzustellen, hey, ich bin bei diesen Rebellen und wir fliegen jetzt auf diesem Planeten, mhm. auf diesem Planeten. Und ich habe auch schon sehr früh, zwar etwas später, äh, aber habe natürlich auch Mittelerde kennengelernt, habe es sofort lieben gelernt und ich liebe es bis heute. Und trotzdem verweile ich mit meiner Fantasie, also wirklich im Sinne davon, dass ich es ausspiele, seltener in Mittelerde. Wenn ich mich fantasievoll da hineinbegebe, dann hänge ich in Bruchtal rum. Und genieße ja. die Zeit. Aber guck mal, das ist aber das... Ich meine... Warte, lass mich das kurz zu Ende bringen. Aber ja, okay, ich fantasiere mir keine Abenteuer zurecht. Das mache ich komischerweise mhm. in
0: anderen Fantasy-Welten. <lacht> Na? So, Aber Star Wars hat doch von Anfang an auch immer mit ganz anderen Methoden gearbeitet, um seine Fans in dieses Universum zu entführen. Da kannst du ein altes Atari-Spiel ja. Ja, von Star Wars aufmachen, das nur aus wenigen Pixel besteht und dann äh, piepst da eine bekannte Melodie ja. herum und sofort fühlst du dich an diese Welt näher heranzukommen, ja, also ja als das es Tolkien. Es gibt ja noch viel
1: besseres Beispiel, ne? ähm, Mit ja. Star Wars gleichzeitig kam die Offensive der, der Spiele, also der, 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 der Spielzeuge, mhm. ne? Actionfiguren, ne? Also, mhm. äh, es war ja so, wie gesagt, die Filme, also ich sag mal, zumindest die Tolkien-Jünger konnten damals dieses Buch zu Hause haben, wir das ständig gelesen, ne? Die Filme konnten wir nicht ständig sehen, ne? Gerade mal, mhm. wenn sie im Kino lief. Aber ansonsten hatten wir diese Figuren zu Hause und wir haben Star Wars gespielt, und da hat man ja nicht ständig Krieg der Sterne nachgespielt, also den Film, sondern man hat Abenteuer mhm. mit diesen Figuren gemacht. Also es wurde uns direkt an die Hand gegeben, hey, hier, das ist ein Baukasten. Und macht was damit, und, fantasiert darüber. Und auch,
0: ja, und auch da ist doch Star Wars viel originärer, was auch sein fast seine Visualität ja. betrifft. Also wir haben einfach von Anfang an visuell, sehr einprägende ja, Figuren, Raumschiffe, ja. ikonisch, genau, die prägen sie, und Herr der Ringe, da ist halt ein mittelalterlicher genau. Rittertypi. Und Zwerg der ist ein Zwerg. halt erstmal, genau, der so, und der, der ist halt so, so zwergisch und generisch, wie man sich ihn halt nur vorstellen ja. kann, und wir kennen halt mittlerweile dann diverse filmische Interpretationen, aber, ähm, keine davon, also ich, ich will die auch nicht abwerten, sondern die, die Interpretationen sind grandios und toll, aber Star Wars bietet dann doch nochmal eine ganz eigene, andere Handschrift und es kommen, wie gesagt, wie ich ja gerade sagte, manchmal reicht schon eine Melodie, um dich wieder daran zu führen. Da kommen ganz viele Faktoren ja. zusammen. Star Wars ist einfach als komplettes Konstrukt ja schon erschienen. Das aus der aus dem Zusammenspiel von Musik, dem, was man sieht, der Geschichte, den Figuren und so weiter besteht und das war einfach ein komplettes multimediales Projekt und jeder Aspekt dieses Projektes, das ist halt wie Lightning in a Bottle quasi, das passiert vielleicht auch nicht so oft, ja. jeder einzelne Aspekt dieses Projektes ist für sich gesehen so herausragend, dass auch ein einzelner Aspekt manchmal reicht, um uns als Fans zu erreichen ja. oder als als Liebhaber dieser Materie. Und das hat halt Tolkien nicht, das ist auch nicht schlechter oder besser, das ist einfach nur ein anderes ja, Medium. Na, erstmal es geht U überhaupt nicht U um schlechter oder besser. Und deshalb stellt sich halt auch die Frage, warum man vielleicht skeptisch bezüglich einer solchen Serie ist, weil die einfach, die basiert ja nicht die Serie basiert auf der Grundlage, irgendwie eine Serie haben zu müssen. so und Aber als Tolkien-Fan hat man ja gar nicht geschätzt, eine Serie zu haben oder ja. die Filme zu haben, sondern man hat ursprünglich einen ursprünglichen, ganz anderen Zugang dazu gehabt und deswegen hat man auch nicht unbedingt den Bedarf danach. Natürlich gibt es natürlich immer mal wieder so diese Dinge, dass Christopher Tolkien... Zeit seines Lebens er ist nun auch verstorben letztes Jahr, äh, hat dann irgendwie Notizzettel wieder aus einer neuen Schublade seines Vaters gefunden und konnte daraus ein neues Buch schreiben. Das hat natürlich aber noch ein anderes Geschmäckle. Das ist ja dann schon fast so archäologisch. Ja. Ja? Da, da wird was ausgegraben und oh Gott, wir kriegen noch ein, zwei Versatzstücke aus dieser in vielen Bereichen ja noch sehr im Diffusen liegenden ja. Weltmittel. Und es ist
1: immerhin die, der, der natürlich auch hinterfragbare Versuch, etwas fragmentarisches zu vollenden. So wie es diese Geschichten genau. gibt, dass man irgendwie für durch einen Algorithmus die 10. Symphonie von Beethoven vervollständigen lässt.
0: Genau, genau. Und, und auch Tolkien war sich dessen ja auch immer bewusst, dass das keine vollständige Weltdarstellung ist, ne, sondern dass er halt schon versucht hat, natürlich für sich, um, um erzählerische Grundlagen zu haben, einen Kontext zu bilden, auch was Historie und, und Welt betrifft. Aber dass viele der, der davon abseitigen Ideen einfach nie zu Ende geführt wurden. Das war ihm selbstbewusst. Das war auch gar nicht sein Ziel, das alles immer bis zum Ende auszugestalten. Und, und viele dieser dieser nachgeschobenen Veröffentlichungen sind natürlich einfach nur der, der Vermarktung entsprungen, aber natürlich auch ein bisschen einem aktiven Verlangen danach, mehr von der Welt noch zu kriegen. Hätte Tolkien in Zeit seines Lebens eine Art EU etabliert, dass er quasi so das Ursprungs-Fantasy-Setting für alle geöffnet hätte und gesagt hätte, so, jetzt erfindet eure eigenen Stories darin, dann würden wir ja jetzt über eine ganz andere Grundlage sprechen. Aber es war nicht der Fall. Und das war vielleicht auch mit der Grund, warum Tolkien so gut funktioniert hat eben. Ne? Dass es halt der Märchenonkel ist, der halt von dieser einen uns unbekannten Vergangenheit auch so ein bisschen erzählt. Und daher glaube ich schon, dass im Kern erstmal, was das Publikum im ersten Schritt erreicht hat, sind Tolkien und Star Wars doch komplett verschiedene Dinge, selbst wenn sie ja. an gewissen Punkten mit ähnlichen Motiven arbeiten, die dann ja auch dazu beitragen, dass das ganze Erfolg hat. Ja. Ja, aber aber ja. was die Herangehensweise betrifft, ist... Was und ich machen. sehe
1: tatsächlich, ne, obwohl man natürlich mit generischer Fantasy halt auch Heroic Fantasy machen kann, aber Tolkien, die Werken Tolkiens sind für mich halt äh, ganz klar Epic Fantasy. Na, und äh, mhm. wie gesagt, ich, deswegen kann ich mir halt, deswegen fantasiere ich mich nicht in einer Welt, wo ich mit einer Heldengruppe durch Mittelerde ziehe. Das tue ich nicht. Na, das mache ich mit anderen Fantasy-Welten.
0: Weil sie zu abstrakt auch sind. Ja. Ne? Also da ist der generische gut Mütige Held ist halt eben auch der generische, gutmütige ja. Held. Diesen Charakter noch äh, zu sehr in die Tiefe erzählen zu wollen, das passt überhaupt nicht in den erzählerischen ja. Kontext von, von, von Tolkien. Ne? Selbst Also auch da, all das, was jetzt noch nachgeschossen ja. wurde. Genau. Ich meine, das Seemaridion ist ja schon Nachschuss und das ist eher biblisch erzählt, ja. also sehr abstrakt. Und auch die eher auf personenbezogenen Geschichten wie Bären und Luthien oder die Kinder Hurins, was noch so die in sich geschlossenen Erzählungen sind, die jetzt in den letzten Jahren so nachkamen. Das, ja. das sind halt sehr distanzierte ja, Geschichten. Es ist als liest du ein Märchen. Guter Punkt, ne? guter ja, also Punkt.
1: Denn du hast völlig recht. Denn selbst wenn die Figuren des Herrn der Ringe lange nicht mehr so legendär sind, wie über die Figuren, über die sie immer wieder reden, aus der Vergangenheit, sind sie ja. es doch denn ne, gerade im Roman, ist es ja auch schon wieder eine Erzählung Ne? Ähm, mhm. ne? Wir sind ja gar nicht leibhaftig dabei, sondern eigentlich ne, lesen wir ja auch von diesen mythischen Figuren und mhm. es wird ja sogar thematisiert, auch im Herrn der Ringe, ne? wird man auch über uns diese Lieder singen und so. Und ja, natürlich, weil ne? hinterher liest man von, 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 von den Hobbits und so. Und deswegen sind auch diese Figuren in der Art der Erzählung eher schon mythisch, also mehr mythische Gestalten, als die Figuren im Star Wars Universum das sind. Ne? Ein, 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 mhm. ein ähm, Aragorn ist vielmehr eine mythische Gestalt als ein Han Solo. Ne? Auf jeden und, Fall. Ähm, ne? Und die große Frage ist jetzt, und jetzt ne, um den Bogen zu bringen, ich bin sehr gespannt und ich freue mich trotzdem auf die Serie oder ich bin gespannt. Ich auch. Ähm, aber was können Sie mir bieten, dass ich sage, diese Geschichte war wichtig, mir in Mittelerde zu erzählen und nicht irgendwo anders?
2: Naja, also wenn ja. ich das jetzt als äh, quasi Unbeteiligter, <lacht> äh, also von mir aus, dürfen Sie mir beispielsweise gerne die die, äh, die Background-Story für Sauron erzählen. Aber natürlich
1: könnte uns sowas in der Zukunft erwarten. Und wenn du hast vorhin gesagt, du, du magst, so du magst also
2: glaub, ähm, die äh,
1: Mittelerde nicht als Franchise sehen. Und das, ich sehe das genauso und trotzdem stehen wir ja genau da. Ne? Wir hatten halt ja schon ähm, Computerrollen, äh, Computerspiele. Also hier, ich denke, das habe ich nicht gespielt, aber ich hatte mich letztens mal dafür interessiert, halt, ne, wo es da um diese eine Figur geht, der nochmal irgendwie einen Ring hat oder so. Ja, du wirst bei dir wird wahrscheinlich der Groschen fallen. Schandos ich glaube. Auf, äh, da gab glaube ich, auch von, ja, von, ja, aber das aber, ja, aber, ja, ja. Ja, kann man ja, aber trotzdem, ne, da wird da wird ja sowas gemacht, ne, und jetzt kriegen wir halt so eine Serie. Das heißt, äh, Mittelerde wird franchisesiert.
0: Ja. Also, wie gesagt, also ich bin ich bin auch der Serie feindlich gegenüber nicht eingestellt. Ich glaube, sie überschätzen die Stärken, die man mit Tolkien in visuellen Medien nutzen könnte, um sie erfolgreich zu machen. Weil sie halt eben im Laufe der letzten 60, 70 Jahre in, in vielen anderen Formen schon stattgefunden haben. Und da zählt dann eher die Originalität des Derivats. Da wünschen sich Leute ein Fantasy, aber mit der Abkehr vom Tolkien und haben halt Game of Thrones bekommen. Das haben sie aber dann jetzt auch durchgespielt. Und jetzt kommt halt ja. irgendjemand, der wieder so epische Fantasy weitererzählen will und dann denke ich mir echt so, also ja klar, also natürlich gucke ich das so, klar. aber äh, Und es kann ja auch am Ende ein, toll sein. <lacht> genau, ja. es kann toll sein, aber wo ist das, wo ist eigentlich der, wo ist der Grundgedanke dahinter? Also warum jetzt gerade Tolkien, wo es da eigentlich nicht den Grundbedarf so und wie natürlich könnte genau dieser
1: Gedanke natürlich auch zu etwas führen, was dann auch sich negativ auswirkt. Denn ich habe ja gerade gesagt, naja, ne, um, sie müssen mir erklären, warum sie es in Mittel äh, Mittelerde spielen lassen. Äh, aber es könnte natürlich auch sein, dass die Macher denken, naja gut, aber wir müssen den Leuten ganz klar machen, das ist ja nicht irgendeine generische Fantasy, welt wir müssen den ganz klar machen, das ist Mittelerde, Mittelerde, Mittelerde. Sprich, mhm. sie hauen uns ständig wirklich dann so ganz spezifische Sachen um die Ohren. Ne? Bruchtal, mhm. wir sind nochmal, wir besuchen das Auenland und, ne, aber nur vor allem, um uns klar zu machen, ja,
0: das ist ja auch wirklich Mittelerde, ist erst ja, klar. <lacht> Wobei man auch echt sagen muss, äh, Tolkien hat ja sozusagen Mittelerde so ein bisschen als den europäischen Kontinent ja. mit Erweiterung angelegt. Ne? Und das macht es dann natürlich auch nochmal schwieriger, weil wenn man es jetzt nicht absolut übertreibt, und ich meine, selbst Jackson ist da manchmal schon über die Grenzen hinausgegangen, die vielleicht im Buch dargelegt wurden, ist es einfach nur unsere natürliche Umgebung. Ne? Also wenn ich mir das Auenland vorstelle, dann ist es einfach eine mittelenglische Hügellandschaft, ja. wobei
1: ich da ne, und deswegen das kann man ja auch ne, so sehen. Ich finde es gut, wo Jackson über darüber hinausgegangen ist. Ne?
0: Tolkien macht das ja in den Büchern stellenweise ja, auch, also du, trotzdem, hast halt, ich glaube du hast auch, dass, halt einen Wald und dann ist es da ein ja, Baum. Der aber ich glaube auch, dass
1: tatsächlich du hast völlig recht, wenn Tolkien sozusagen das verfilmt hätte, was er wahrscheinlich gar nicht gewollt hätte, ne, dann hätte das deutlich profaner ausgesehen und zwar nicht, weil das nicht anders gekonnt hätte, sondern weil er gesagt hätte, nee, das ist ja so profan.
0: <lacht> Gen genau, genau so Und da hat auch wieder Star Wars Hat von der Grundlage her Einfach mehr Freiheiten natürlich Und dennoch haben sie es ja selbst in Ende der 70er geschafft In einem Kind Völlig fremde Welten entstehen zu lassen Die ja dann immer noch irdischen Ursprungs waren Aufgrund mangelnder Möglichkeiten Aber äh, Da hat einfach wiederum Alles zusammengespielt Das heißt, die Musik das Visuelle, die Erzählung als solches haben zusammengespielt, dass ich alles, wenn es sich fremdartig anfühlen sollte und dennoch vertraut, hat es sich genauso angefühlt, fremdartig und dennoch war ich schon nach Episode 4 in der Lage, mich in jemanden, der auf Tatooine ja. lebt, hineinversetzen zu ja. können. Und das ist ja das nächste Ding. Star Wars ist ja wirklich geprägt davon, dass Leute danach gieren, Geschichten von Leuten zu erfahren, die nicht Teil der großen übergeordneten Story sind. ja, Sondern einfach mal, wir wollen die Story von dem Sturmtruppler mal lesen. Ja. Sei es in einer Kurzstory ja. oder sowas. Und wir wollen die Story von einem Feuchtfarmer halt lesen. Weil wir mit den Settings einfach so vertraut sind. Und weil wir uns so gut vorstellen können, wie es sich in dieser Welt anfühlt, wollen wir einfach auch wissen, wie es halt kleineren Schicksalen dort in dieser Welt ergeht. Und dieses naturgegebene Verständnis für eine Gegenwart in mittelelde gibt's einfach gar nicht. Also man kann sich nicht vorstellen, ich bin jetzt am 13. September des dritten Zeitalters in Mittelerde. So, was ist denn da? Ja, das ist halt wie hier. Na, also, aber das heißt halt auch nichts. Ja. Aber äh, unter im, imperialer Herrschaft äh, in, im Kontext der OT kann man sich einfach direkt 30.000 Situationen vorstellen, die da auftauchen ja. könnten. Oder auch da, ich glaube, dass es nicht bewusst gewählt, sondern dass es mitunter auch einfach vielleicht kreatives Glück, dass einfach so alles zusammengekommen ist ist der Vergleich für mich immer nur bis zum bestimmten Punkt überhaupt nachvollziehbar. Und dann wiederum ja. Ja, kehrt Star Wars wieder zu dem zurück, was es ja. eigentlich ursprünglich war, nämlich ein genau. Kinofilm. Also, und
1: das sehe ich ganz genauso, wobei natürlich jetzt so hinterfragen ist, ob man das so sehen muss. Und jetzt nehmen wir mal äh, vielleicht äh, Menschen, ne, es muss gar nicht jüngere, aber nehmen wir mal Menschen, jüngere Generation, die sozusagen Herr der Ringe tatsächlich über So wie der ist ja, ja jung. Ja, ne? also, also ich meine jetzt Leute, die vielleicht den Herr der Ich habe auch, erst, ich hab auch so, erst die Filme ne? gesehen. Tatsächlich, und und, 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 und man war, entwickelt vielleicht ein Verhältnis zu den Herr der Ringe Filmen, wie wir vielleicht ursprünglich mal zu den Star Wars Filmen. Ne? Und dann käme, ne? ich meine, so weit sind wir noch nicht, aber dann kommt dann halt keine Ahnung, der, der Kurzgeschichten-Sammelband heraus, Tales from the Tense. Pony, also ne, Geschichten vom Tänzeln Pony mit Kurzgeschichten, mhm. ne, keine Ahnung, einmal von dem Wirt und einmal von dem und von dem. Und, ne, und es ist immer vielleicht mit diesen Übergängen, ach ja, und am Ende kommt äh, Aragorn rein oder so, solche Sachen. Ne? Und mhm. vielleicht finden dann Leute, die so zur, zur Mittelerde ge gefunden haben, äh, sagen, das ist geil, finde ich gut.
0: Ja aber jetzt komme ich noch mal wieder dagegen das möchte ich noch ganz kurz anbringen gut dass wir hier bei äh, Staffel 1 Mando Folge 3 äh, sind wir, wir reden dadurch
1: trotzdem über die Natur von Mando das ist äh, das das
0: stimmt ja, das, das stimmt natürlich so ähm, es gibt äh, die Herr der Ringe-Verfilmung. mal angenommen das ist jetzt der Einstieg für dich als Herderinge Möger ja, ja so mhm. die Filme sind jetzt 20 Jahre her das ist auch 20 Jahre her, dass die quasi aktiv in den Medien wirklich besprochen wurden und dass du Teil einer Community warst, die sich jetzt wirklich tagtäglich hoch eskaliert, ja, in den nächsten Teil, der dann nächstes Jahr kommt und so weiter. Also sagen wir jetzt mal grob 20 Jahre. Und dazwischen ist halt, was diese Medien betrifft, nichts passiert. Einfach wirklich nichts. Es gab Gut, es gab zwei Spiele, das will ich gar nicht mal sagen. Aber jetzt vergleich das mal mit... Gab es
2: nicht auch noch diese Hobbit-Filme?
0: Das, ja das ist ja jetzt noch nicht so lange her. das ist bis 2015 sogar. Ja, die kamen ja auch. Aber die die würde ich jetzt nicht als positiv Beispiel nennen. Die, die die, die haben also die Fans angesprochen, die schon Fans waren. Und dann wurden sie entweder enttäuscht und so weiter. Aber du hast schon recht. Also das Thema Mittelerde wurde dann nochmal wieder in die ja, Mitte ja. gerückt. Gut schon. Aber ich glaube als Welt nicht weiter etabliert, sondern das richtete sich schon eher an die Leute, die halt die alten Filme kannten und die jetzt nochmal wieder ins Kino sollen und nicht unbedingt die Welt jetzt noch auf einmal, das ja. erste Mal auf, auf der Leinwand. Aber gut,
1: kommen wir soll. zu dem Kurzgeschichtenband, Geschichten aus dem Tänzenden
0: Pony. Ja gut, genau. so. Also ich habe schon das Gefühl, Star Wars hat ja immer schon verstanden. Manchmal auch durch Zufälle wahrscheinlich. Äh, also es war immer ein Bedarf. Das ist ja das Erste. So Bei Tolkien gab es nicht den Bedarf, wir wollen jetzt unbedingt irgendwas haben. Bei Star Wars gab es den. Wir wollen mehr Geschichten aus dem Star Wars ja. Universum. So ist das EU entstanden. So haben sich Autoren dazu berufen gefühlt, erste Romane zu schreiben. Ob die dann Banane waren oder nicht, das sei jetzt mal, mal dahingestellt. Aber die werden doch heute hoch Gelobt. Es gab relativ früh den Bedarf, wir wollen mehr Geschichten aus diesem Universum. Der wurde gedeckt. In irgendeiner Form, durch Bücher, so. Man hat ja sonst nichts. Dann gab es Comics. Dann gab es irgendwann natürlich auch von offizieller Seite aus, da hat man sich gesagt, okay, es gibt jetzt halt die, Pre äh, die, die Prequels, waren halt der nächste Step und von dort an hat man ja schon einen relativen Strom aufrechterhalten können. Ob das jetzt äh, Clone Wars, also die Cartoon-Serie und dann später The Clone Wars war und dann irgendwann ging es in die Disney-Ära über, man ha versucht ja zumindest grob immer so einen gewissen Strom aufrechtzuerhalten an Content. Das muss man aber, glaube ich, in heutigen Zeiten ohnehin also wenn wir über Herr der Ringe reden, dann rede ich auch immer noch von einer Liebhaberdiskussion und nicht von den Leuten, die im Prinzip in der Woche eine komplette Serie konsumieren und dann das nächste brauchen, weil es einfach auch so viel Content heutzutage gibt, der ja nicht zwangsläufig schlecht ist. Aber wenn wir von der Begeisterung für Herr der Ringe und Star Wars reden, reden wir auch von Zeiten, in denen wir manchmal einfach das als das, Maximum empfunden haben, dass es zu der Zeit gab, weil es halt eben auch nicht mehr gab. Na, also, als ich den Herringer als Buch las, da war ich, keine Ahnung, zwölf oder sowas, da gab es jetzt keine keine riesen Fantasy-Welt oder zumindest, vielleicht gab es sie schon, aber die äh, man konnte sich gar nicht über die informieren, übers Internet oder sowas, sondern das war das eine Buch, das man vielleicht noch irgendwo bekam, weil das jeder halt irgendwie kannte. Und das war der Einstieg halt in diese Art von Fantasy. Punkt. Genauso mit Star Wars. Das lief halt irgendwann mal im Free-TV ähm, und für dich am Kino. Und das war das Maximum, was überhaupt, glaube ich, nicht mal nur Science Fiction, Fantasy, sondern Effekt Kino. Klar. Also ne, zu dem Zeitpunkt, zu als ich im Kino
1: sah, noch mehr als zu dem Zeitpunkt, als du es im Fernsehen saß. Denn da ja. konntest du auch keine Ahnung auch schon, ich nicht, eine Woche später Superman im Fernsehen gucken oder weiß ich nicht, ne?
0: Ja, aber aber selbst da war es damals, es sah so toll. aus einfach aus. Man ja, ja. rafft doch als Kind nicht die Metadiskussion. Klar berühren einen die Motive als Kind, weil es so also urmenschliche Motive sind, aber man macht sich als Kind darüber nicht Gedanken. Aber natürlich ist man auch dran geblieben, weil es so geil aussah. Ja. Weil es so toll aussah. Es gab Spielzeug dazu. Es gab dann irgendwann Spiele dazu. Und das ist ja auch auch in den 90ern, als im TV und im, im Kino nichts an Star Wars war. Ich hatte 1993 trotzdem X-Wing und dann TIE Fighter und dann X-Wing Alliance. Ja. Und die ganzen Spiele und so weiter, die Star Wars einfach, das war nie tot. Also es selbst als Star Wars... Ja, jetzt so tot verschrien wird, nämlich Anfang der 90er. Da war es halt de facto, sagen viele Leute, es war tot. Aber für jemanden, der sowohl Comics mag und TV-Serien und Filme mag und spielt, war es nie tot. Es war immer da. Ja, so zwischen und,
1: 85 und 90, da war es mal richtig finster.
0: Ja, okay, das mag sein. Das mag sein. Und man muss auch sagen, das möchte, das ist mein letzter Punkt jetzt. Dann kann, dann könnt ihr auch wieder, dann haben wir, das wird eine lange Folge heute. Ähm, als ich so in meiner Höchstzockphase war, als ich so 15, 16 war, ne, da kamen dann so, so Spiele raus wie Jedi Knight 2 und 3. Ähm, und dann gab es halt auch schon so Spiele, dann kam mir irgendwann auch KOTOR und so weiter. Da muss man auch sagen, dass Star Wars Spiele in ihrem Genre stellenweise die besten Vertreter des Genres an sich waren. Also als Jedi Knight 2 und 3 rauskamen, waren das die besten Shooter. Und als KOTOR rauskam, war das das absolut fortschrittlichste und beste Rollenspiel, das man hätte spielen können. Und dann fand es zufällig auch noch in dem beliebtesten Universum meinerseits statt. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als heutzutage. Da diskutieren Leute immer noch, ob... Ja, so, Jedi for an Order. Ja, ja, genau so. Das ist für jemanden, der, der viel spielt, ist das ein okayes Actionspiel so. Es ist aber nicht das Beste seines, seines Genres. Ja. Also ja, da, da werden ganz viele alte Fehler auch wieder neu begangen und äh, es profitiert hat von dem Setting. Und das finde ich Absolut, ist auch ja. sehr gut umgesetzt und ich finde es auch geil. Also das motiviert auch weiterzumachen, aber als jemand, der halt gerne spielt, da stellt man sich irgendwann die Frage: Okay, verbringe ich jetzt mehr Zeit damit, wegen des Settings, oder verbringe ich jetzt mehr Zeit mit einem besseren Spiel als solches? Und die Frage stellte sich halt ja damals nicht. Da war halt das Genre stellenweise dominiert von Star Wars Spielen und das hat, glaube ich, auch noch mal das Thema sehr lange aufrechterhalten. Ja.
1: Ja, ich meine gut, ich glaube, so die Argumente, oder nein, die Gedankengänge, die wir haben, die liegen prinzipiell auf dem Tisch. Ne? Also ich kann nur noch mal sagen, und da bleibt es halt abzuwarten, also um noch mal das Beispiel mit dem mit dem Kurzgeschichtenband, Geschichten aus dem Tetzel und dem Pony zu nennen, ich kann ganz klar sagen, mich würde so ein Band nicht interessieren. Denn, weil ich glaube, wenn man halt diesen Band nehmen würde und würde ein paar Vokabeln austauschen, dann könnte dieser Band auch heißen, Geschichten aus dem Schwarzen Keiler, und es spielt in Aventurien der Welt vom Schwarzen Auge. Mhm. Ne? Während mich der äh, geschichten Sammelband, äh, Geschichten aus der, aus der Mos Eisley-Kantina total interessiert hat. Mhm. <lacht> na, weil mich tatsächlich, äh, na, äh, äh, Star Wars ist eine Welt, wo mich äh, die Dinge jenseits der epischen Geschichte, na, also jenseits der großen Geschichte, wo es um alles geht und um die wichtigsten Protagonisten, tatsächlich fasziniert, während mich Mittelerde nur, was die epische Geschichte interessiert.
0: Mhm. und
1: mhm. deswegen bin ich sehr gespannt ähm, na, und, und, wie, und wie gesagt, erstens das geht mir so aber das muss anderen Leuten nicht so gehen und da bin ich gespannt, ob ich das feststelle oh, es gibt tatsächlich ein Potenzial, die das ganz anders sehen und zweitens dann äh, ob das bei dieser Serie sich entsprechend so erfüllt oder ob ich dann hinterher sage tja, ist schon nett, hat mich unterhalten, aber hätte auch was anderes sein können ja. also und ne? ja. insofern können wir froh sein, dass Mando für uns auf jeden Fall funktioniert hat.
0: Definitiv. Also Allerdings. Definitiv. also äh, äh, Es ist halt ein Beweis dafür, dass der äh, Sprung in dieses neue Medium TV Realserie geglückt ist. Und das ist ja auch äh, schon mal maßgeblich, dass dieser Erstversuch dann ja auch im Prinzip Maßstab Gesetzt hat, der erstmal wieder erreicht werden muss durch jedes Nachfolgeprojekt. Ja. Und, 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 das ist natürlich eine Erwartungshaltung, die sich nur auf dieser einen, auf, aufgrund dieser einen Sache ja begründet. Ne? Also die Erwartung an ein nachfolgendes Ding. Ähm, das ist natürlich auch allen nachfolgenden Dingen gegenüber vielleicht ein bisschen ungerecht, ne? weil ja nicht vielleicht alle den, gleichen erzählerischen Fokus haben und sich vielleicht auch mal reduzieren wollen. Und insgeheim wünschen wir uns Fans das doch auch mal, dass eine Serie vielleicht wirklich nur einen ganz kleinen Betrachtungswinkel auf das Universum wirft. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz in der allgemeinen Diskussion kann sowas natürlich auch ganz schnell floppen. Aber ich weiß es auch nicht. Ich kann das ganz schlecht einschätzen. Also, ich habe das, das Gefühl, also, ich habe ja auch diese ganzen Marvel-Serien gesehen und habe immer für mich verstanden, warum jetzt so wirklich Hardcore-Marvel- oder MCU-Fans, man muss ja auch wahrscheinlich unterscheiden, warum MCU-Fans diese Serien mögen, weil sie halt immer wieder, glaube ich, gut abgeliefert haben. Und dennoch, das MCU ist ja auch nochmal, da könnte man auch wieder noch drei Stunden drüber diskutieren. Ich weiß es ja mittlerweile zu schätzen und dennoch bin ich der Meinung, es, es kann überhaupt nicht das liefern, was ein Star Wars Universum liefert. Also kann es gar nicht, weil es vom Konzept her ganz anders aufgestellt ist und auch ganz andere Erwartungshaltungen mit sich bringt. Und dementsprechend auch ganz andere Freiheiten hat. Das macht natürlich erzählerisch dann hier und da nochmal auch eine weitere Tür auf. Während Star Wars sich natürlich einem gewissen, fast religiösen, groben Rahmen unterwirft. Ja. Aber das sehe ich ja gar nicht als Einschränkung, sondern das ist ja auch das, was uns dieses Universum hat lieben lassen. Dass wir halt ein, ein Vertrauen dazu aufbauen können. Und eben nicht davon ausgehen müssen, dass äh, zwei Filme später alles ganz anders ist. ne, Sondern, ja, das hat unser Star ja. Wars. Und ähm, deswegen hat, glaube ich, jedes dieser Dinge, ob das jetzt Star Wars oder Tolkien oder das MCU, und ich möchte es wirklich jetzt auf das MCU beschränken, weil ich mich mit den Comics als solches nicht so auskenne. Und das MCU ist ja dann doch nochmal sein ganz eigenes Ding, haben alle ihre, ihre Daseinsberechtigung. Nicht in jedem Falle ist wahrscheinlich der Erfolg durch eine Erweiterung, durch eine zwanghafte Erweiterung, äh, wie soll ich das sagen, erfordert keine zwangsläufige Erweiterung des existierenden Universums, sondern äh, es ist einfach eine Sache, die einen als solches, was es ist, anspricht ja. und vielleicht auch über alle Zeiten andauernd ansprechen wird.
1: Ja, hinzu kommt, dass wenn ich jetzt halt gerade, also das ist mir nicht lange her, da habe ich Loki gesehen und da bewegt man, also fand ich übrigens nicht schlecht, also größtenteils sogar sehr, sehr gut, aber da bewegt man sich auf so einem Nebengleis, dass es ja dann nochmal unproblematischer ist. No? Also,
0: ja klar, also das ist halt echt die Frage, wo ist Loki zum Beispiel eigentlich eine Marvel-MCU-Serie ja. oder wo ist es einfach irgendwie eine coole Serie ja. mit einer coolen Ich coole, meine, sie schafft Idee schon
1: Verbindung, sodass ich es wirklich als Marvel-Serie genau. oder als MCU-Serie wahrnehme. Aber, wie gesagt, sie ist trotzdem, ich meine, das ist halt, sie haben jetzt eh die Multiversum-Kiste aufgemacht, das zeigt sich ja, glaube ich, in vielen Bereichen. Und dann ist, wenn du sowas hast, dann ist es ja nochmal einfacher. Und dann geht es tatsächlich nur darum, okay, liefere ich dir gerade etwas, was dich daran Erinnert, dass du im Marvel-Universum bist, plus es ist eine coole Geschichte. Na, aber
0: plus hast du Tom Hiddleston als Hauptdarsteller. Ja. Das ist ja die. Ja. Wäre, wäre Loki jetzt irgendein generischer neuer Haupt Hauptdarsteller gewesen, wäre das auch einfach nicht Absolut. 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 gewesen. Und ja. das, das hätte einfach gar keine. Wäre einfach verschwunden Richtig. wieder. Richtig. Und das ist halt echt das Ding. Und das, das sehe ich ja auch gar nicht als negative Kritik, sondern ich glaube schon, da hat man auch wieder, also das, das Casting des MCUs, das ist, glaube ich dessen größte Stärke sogar. Ne? Ja. Also, naja, und, und wie gesagt, dadurch, dass
1: sie halt ähm, da tatsächlich so ganz andere Büchsen aufmachen können. Also ich glaube, das kann, deswegen, also ich sag mal, Star Wars und, und, und Mittelerde sind wirklich zwei verschiedene Sachen und das MCU ist nochmal eine ganz andere mhm. Sache. Ne? Und ich sag mal, ne, das war doch so, also bei Loki, wurde doch einem direkt in der ersten Episode so deutlich, dass sie einfach mal visuell und so, also, sie eine ganz andere Tonart auffahren. Oh nein. Ne? Ähm, da wird sozusagen diese, oh nein, diese, diese 60er, auch, ne? 70er Jahre es äh, aufgemacht und dabei ein extrem cooler Hallo. Score. Ähm, ne, was ganz anders ist als das, was wir vorher im MCU gesehen haben. Und das geht, weil man eben halt diese Nebengleise bedient. Und Ja.
0: Ja, ja also ich glaube, was das angeht, ist das MCU wahrscheinlich, also zumindest in dem, was das MCU sich auch selbst erarbeitet hat äh, im Laufe der letzten zehn Jahre, ist halt für jemanden, der sich in einem Setting mit populären Figuren austoben möchte, eine Goldgrube. Aber auch, ich will das auch gar nicht so... Naja,
1: schon auch ein bisschen beliebiger, ja, aber... <lacht>
0: Ja, es, es, auf jeden Fall. Das, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir ja. ganz oft das Thema ja schon, ne? Dass, dass ich manchmal gar nicht weiß, nachdem ich einen MCU-Film gesehen habe, worum es eigentlich ja. ging, ja, sondern da ging es mir eigentlich nur darum, dass die Figuren irgendwas tun. So, sie sind da und machen irgendwas, aber worum es eigentlich geht, ist auch eher so zweit oder drittrangig. So, das hat sich zum Ende hin natürlich erzählerisch ein bisschen zugespitzt, ja. ne? Und ich finde, das haben sie auch gut gemacht. Aber um das jetzt noch mal ganz kurz zu sagen. <lacht> <lacht> nee. Also ich glaube, wir dürfen also eigentlich, eigentlich keinen Rundumschlag über die Franchises
1: war. machen. Es ging eher darum, was kann im Fernsehen und in, als Serie funktionieren. Wir haben festgestellt, äh, Mando funktioniert, also Star Wars kann funktionieren. Dass das MCU im Fernsehen funktionieren kann, wissen wir jetzt auch. Die Frage wird sein, wie mhm. ist es mit Mittelerde? Und das, die, da ist die Jury noch draußen.
0: Ja, genau. Also im Prinzip muss Mittelerde sich jetzt erstmal etablieren als Medium, das über Kinofilme hinausgeht für das Hauptpublikum. Und dann natürlich... Also ich sage das jetzt bewusst, weil es muss sich nicht mit den Büchern messen, denn das ist nicht das Hauptpublikum, glaube ich, einer Serie, die, die, die werden das auch wahrnehmen, aber erstmal muss es sich erzählerisch, muss es Mehrwert bieten für die Leute, die Mittelerde sehen wollen und nicht dies hören wollen. Ja. Finde ich. Ja. Ja. Und wir hoffen auch diese Metadiskussion am Ende dieses, äh, dieser Ausschweifenden, Diskussion zu Episode 3 der ersten Staffel von Mando hat euch gefallen. Äh, Stefan ist mittlerweile wahrscheinlich gestorben.
2: <lacht> Nein, er ist noch da. Ach,
0: okay, gut. Okay, also wir sind natürlich auch auf dein Urteil dann gespannt, wenn es denn irgendwann so weit kommt im Jahre 2084, wenn dann die Serie wirklich mal released wird. Äh, aber wann ist nächstes Jahr also ist es, glaube ich, soweit? Ich ne? weiß gar nicht. Ja, ich glaube schon. Ja, ist auch egal. Wir werden es mitkriegen. Wir sind ein Star Wars Podcast und wussten nicht mal mehr, wer bo Katan ist <lacht> oder was die Razor Crest ist. Also brauchen wir uns heute Abend auch nicht auf die Fahne schreiben, dass wir keine es Ahnung von irgendwelchen... Es ist wie die Teppiche und Herr den, ne? ne? den Fehlern, den die man wusste, ja, genau, einbaut, ja. alles gut. Genau, genau, ja. genau. Ja, <lacht> es geht ja um die allgemeine, es geht um die Aussage, die wir generell genau. treffen wollen. Nicht, es sind die Ideen? Nicht mehr um Fakten. Über diesen Punkt sind wir schon längst hinaus. Okay, also ich fand, das war wieder eine sehr spannende Diskussion und ähm, ja, ich hoffe, auch ihr habt euren Spaß daran. Also ich muss tatsächlich jetzt im Nachhinein ja erstmal sehen, wie sich diese Episoden auch tja, als Erstkonsument vielleicht anfühlen mögen, also als Erstkonsument dieser Podcast, weil wir natürlich jetzt hier das erste Mal, glaube ich, wieder so ein bisschen anachronistisch vorgehen, wo wir uns ja schon ein bisschen der Erwartung gegenüber sahen, äh, wieder neue Podcasts rauszubringen. Und naturgemäß wäre es halt der Fall gewesen, dass wir uns dem Bad Batch angenommen hätten. Das muss man an dieser Stelle auch mal ganz kurz ansprechen, wo wir eh schon... Von Dingen sprechen, die uns nicht interessieren. <lacht>
2: äh, ich,
1: naja. <lacht> ne, ich will nicht ja, okay, die, die Diskussion noch verlängern. Also sehe ich anders, aber. Nein, 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 nein.
0: Also wir müssen uns natürlich irgendwann mal früher oder später Petbatch auch annehmen. Ja, wir müssen können. auch irgendwann noch mal das Thronwars
1: halt zu Ende bringen. Also das ist.
0: Das, das steht sogar noch eher an, ja. eigentlich. Also tatsächlich, was das angeht, solltet ihr zumindest von uns nicht erwarten, dass wir zeitnah uns dem Thema zu wenden, weil einfach äh, in in unserem ganz, ganz, ganz engem Kreis gab es jetzt halt nicht so diesen harten Kern, der halt äh, Bad Batch wirklich ausschweifend diskutieren wollte und deswegen haben wir uns erstmal anderen Themen wie Indiana Jones gewidmet oder sowas, also wir haben schon Auswege gesucht, um überhaupt miteinander reden also zu reden. Ich möchte das nochmal ja? klar klarstellen,
1: ich wollte über Bad Batch
0: reden. Ja, das ist ja auch okay, das spricht ja auch für dich und so mancher Hörer wird ihr das auch ähm, ja, lobend anerkennen. Ja. Und deswegen gibt es ja auch immer noch, ne, es gibt ja Weltenfunk und da gibt es das Format Monolog. Ja. Ne? Das habe ich ja extra eingeführt für Selbstgespräche, Jörg. Da könnt ihr ja einfach mal. Drei wer Stunden weiß, wer weiß, ja. ja. wer weiß, wer weiß. da habe ich, glaube ich, andere Aber, Themen noch für Parat. Aber nun gut, wichtig ist doch, Na, ne? wir sind am Start und äh wir sind noch am Start und wir haben auch noch einiges vor und wir sind halt nur mittlerweile ein bisschen alt und auch um Ausreden nicht verlegen, wenn es darum geht, einfach nur so miteinander schnacken zu wollen und nicht zwangsläufig einen Podcast aufnehmen zu wollen. Äh, Löner als Jüngster in dieser Runde ist einfach für uns auch noch als Person so so unverbraucht, dass wir ihn auch nicht direkt ausleiern wollen, indem wir ihn durch irgendwelche... Ja doch, eigentlich leiern wir dich aus, weil wir dich nur durch irgendwelche Mandostaffeln prügeln und dann... Ja, als
1: ob das jetzt hier was, was Geringes ja. wäre.
0: <lacht> Nein, das ist nichts Geringes. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, es hat mir sehr viel Spaß
2: gemacht. Aber jetzt natürlich, nachdem uns jetzt Dennis also drei Wochen hintereinander enttäuscht hat, bin ich ja. ja gespannt, wie die technische Umsetzung nächste Woche wird.
0: Ja, also was immer der für ein Intimleben hat, das... Äh, ich glaube, der, der hat eine nicht,
1: ganze Batterie ein... an Taschenlampen am Bett liegen.
0: <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch. Wenn einen das drei Wochen lang auf Trab hält, dann Halleluja. Also vielleicht ja bald mit einem sehr erschöpften ja. Dennis auch wieder an unserer Seite. <lacht> ja, Tim hatte übrigens, äh, also das möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, weil die Frage wird halt kommen, wo ist denn eigentlich Tim? Also ist da echt. ist noch einiges zu erwarten. Ne? Also Tim bereitet einige andere Projekte noch vor, äh, auf die ihr euch freuen dürft, ja. ohne zu viel verraten zu wollen. Naja, ich meine, es ist so,
1: ne? während wir tatsächlich halt die Nachbereitung von alten Serien machen, arbeitet Tim an der Weltherrschaft. An der Übernahme der Weltherrschaft. Und
0: das macht er ja. ohnehin, glaube ich. Und ich meine, ich hoffe zumindest, dass er aber das wird nicht vergisst, dass er uns kannte, wenn es soweit ist. Das hoffe ich allerdings auch. Das hoffe ich. Manchmal
2: wäre es ja ganz gut, wenn man das vergessen wird. Ne? Es muss ja nicht unbedingt was Positives sein. <lacht>
0: Ja, ja, vielleicht. Okay, also Tim, bitte, die letzten acht Jahre, erinnere dich an die wenigen guten Momente und äh, nehme mich auf in deinen Hofstaat. Oder, oder, oder warte also, ihr wenn es passt, zum Mando auch dazukommen. Also insofern. Alles gut und ähm, es wartet noch Content auf euch. Ne? Also ja. das ist nun mal die Krux äh, der, der Podcaster, <lacht> die, die halt keinen Content liefern müssen, sondern nur... Content liefern wollen. Aber das führt dann ja manchmal vielleicht auch im Zweifel zu einem besseren Endergebnis. Aber das muss jeder für sich beurteilen. Ähm, mir hat der Abend heute richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich mega auf Folge 4. Also das wird, das wird grandios. Und äh, ich glaube, diesen Enthusiasmus übertragen wir auch mit Leichtigkeit auf die nächste Episode Mando. Und ich hoffe auch ihr als Zuhörer hattet euren Spaß und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ja, auch mir war es ein Fest. Bis denn.
2: Jo, wunderbar war es. Ciao.